0: Radio Cyclo, la radio 100% vélo.
1: Et bonjour à tous, euh, bonjour messieurs, comment allez-vous On va aller dans l'ordre euh, d'abord, euh, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle émission Radio Sport. On va euh, décliner, on va vous expliquer tout ce qui se passe, on va débriefer euh, le Tour de France. Aujourd'hui, les... Tour de France, on va expliquer également pourquoi. Euh, bonjour Jérôme.
2: Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
1: Ça va bien hein ben, Ça va,
2: depuis non, le temps qu'on s'est... <rire> <rire> ouais,
1: euh, c'est parti en vacances tout ça. Euh, dans, dans ton, ton, ton cachet, dans, dans ton épaule là-bas, il y a David. Salut David, on te fera un petit coucou tout à l'heure. David Savary, sport et tourisme, parce qu'on va parler également, comme d'habitude, hein, de ce qui se passe autour du sport. Euh, messieurs euh, les deux jeunes, <rire> pardon, excusez-moi, euh, salut euh, Alexis. Salut. Salut Justin. Bonjour à tous. Euh, ça va, c'est tranquille. La
0: dernière fois que j'étais sur, sur ce plateau, j'étais le seul jeune. Maintenant, je suis concurrencé. Je ne suis plus le seul jeune. Et puis maintenant, il
1: est plus jeune que toi. Il est plus jeune que moi, <rire> en plus. Ça se voit à la barbe, il paraît. <rire> <rire> euh, Jérôme, dis-moi, toi, ce matin, tu as eu la chance, euh, parce qu'on va, va dire ça comme ça, euh, la chance, avec Alexis euh, également, euh, d'être sur place euh, à Palais des Congrès. Il se passait quoi, ce matin, au Palais des Congrès
2: bah, Il se passait un truc qui a rempli le Palais des Congrès. C'était la présentation du Tour de France. Parce qu'il faut des Tours de France d'ailleurs hommes et femmes, euh, il faut savoir que traditionnellement, euh, en fin octobre chaque année, bah, il y a une présentation magnifique qui nous donne toutes les informations sur les Tours de France, le parcours, etc. à venir pour le mois de juillet. Donc nous étions là-bas avec Alexis et on voulait vous en parler.
1: Alors Alexis, euh, c'est quoi l'ambiance quand on arrive euh, D'abord, euh, tu es journaliste, tu as donc, euh, euh, c'est quoi une, une carte, un passeport, un, passe oui, on a un une, passeport, ça on se passe en une une comment
0: Petite petite accréditation, un petit un petit badge, euh, un peu comme la taille d'une carte de crédit en fait. Et donc c'est écrit où est-ce qu'on peut aller. Donc euh, moi, il y avait écrit zone mixte. C'est pour faire les interviews juste après euh, la présentation. Et puis on est assis dans un dans un coin de la salle. On a les sièges verts en l'occurrence. Et donc là, c'est toute la presse qui vient. Se mettre là et donc il y avait du monde, il y a des gens du monde entier, euh, de la presse européenne et euh, des autres continents aussi, j'ai vu des Australiens qui étaient là quand même, euh, et donc euh, voilà, donc tout le monde était dans la salle, c'était rempli, euh, comme disait Jérôme, euh, complet, voilà, parce qu'en en fait il y a, a j'allais dire, tous les copains, euh, il y a les collectivités, donc tout, euh, toutes les, les régions, les départements, toutes les villes, les villages qui accueillent le Tour de France, ils envoient tous une délégation, donc bah, mine de rien ça fait un peu de monde, il y a les équipes aussi qui sont là, et puis au premier rang, bah, il y a les coureurs aussi, et les coureuses maintenant qui sont là pour suivre la présentation. Euh,
1: des petits fours en entrant ou... Non, c'est ah, pas
2: bah ça, ce n'est bah, pas, 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 pas alors, un buffet.
0: Alors pas pour nous en tout cas. Pré <rire> pré précisons,
2: oui il y a des petits fours mais il faut une invitation spéciale, une spéciale. à la sortie ou prendre l'escalator et là on est surveillé. <rire> Juste je précise il y a aussi des anciens vainqueurs du Tour de France, tout à fait. il y avait Bernard Thévenet il y avait Bernard Hinault il y avait André Darigade qui n'a pas gagné le Tour de France. Mais on 22 verra, victoires d'étape quand 22 victoires d'étape, on verra il y a 90 ou 95 ans mais on verra pourquoi il il y avait André Darrigade d'ailleurs tout à l'heure dans le parcours. Euh, alors d'ailleurs les
1: parcours euh, on, va, on, va, on va les voir hein, parce que alors, comment ah, moi, 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 moi euh, j'avais ouais. encore
0: euh, jamais vécu ça dans, dans la salle oui. la présentation j'avais vu ça euh, j'avais suivi euh, sur internet c'est très impressionnant ils, ils font des vidéos qui sont très bien produites avec des animations en 3D des villes c'est très impressionnant et donc ça a commencé par le tour de France Femme donc avec euh, un départ de Clermont-Ferrand alors
1: le tour de France Femme figurez-vous qu'on va, euh, va quand même vous montrer un peu les images euh, d'abord, hop, allez, euh, si on appuie sur le bouton ici, on voit tout le monde. Et euh, euh, bah, on va aller parler euh, donc du Tour de France Femmes. Et toi, tu me dis que le Tour de France Femmes, euh, ça part euh, de Clermont. Euh, Clermont-Ferrand, on expliquera pourquoi tout à l'heure, peut-être Oui,
0: tout à fait. J'ai posé la question à la directrice Marion Rousse.
1: Ah bah ça, il y a intérêt à tout savoir maintenant. Euh, Clermont-Ferrand, et euh, il se passe quoi On va où, euh, Clermont-Ferrand
0: Eh bien d'abord, on fait une boucle. Clermont-Ferrand... Clermont-Ferrand, bon, toi, bah ça, comme
1: Tu vois, j'ai une première blague, c'est que c'est pas le bon euh, fichier vidéo ah qui bah est parti, oui, donc. Bah
0: forcément, là, c'est Pays euh, c'est Pays
1: Basque, Ouais, c'est celui des hommes, ça.
0: Non, le, le, le Tour de France Femme va partir de Clermont-Ferrand, plus précisément au pied de Vercingétorix la statue évidemment bien connue de la ville de Clermont. On part sur une boucle 124 km. Comme l'année dernière, on va partir le jour de l'arrivée du Tour de France Homme. Cette fois, pas de la même ville puisque l'arrivée du Tour de France Homme, c'est bien évidemment sur les champs Élysées. Cette fois donc, on part de Clermont, une boucle 124 kilomètres. Alors on pourrait se dire que ça va être du plat, euh, en fait non, puisque il y a une petite bosse à 9 km de l'arrivée, 1,7 km à 7% de moyenne, euh, ça casse les pattes hein, dans un final de Tour de France, en général ça empêche le sprint, donc euh, déjà du spectacle dès la première arrivée euh, ce euh, dimanche, donc on sera euh, le, 20, 23 ou le 23 ça, juillet tout juillet, ouais. à fait, donc voilà ce sera le, le premier jour de cette deuxième édition du Tour de France euh, Femmes avec donc a priori, pas un sprint hein, plutôt, euh, ou alors si, un sprint, mais en tout petit comité. Euh, pas du tout comme on a pu le voir l'année dernière sur les champs Élysées pour la première étape, euh, évidemment. Euh, on reste à Clermont. Ensuite, puisque ce sera aussi le, le départ de la deuxième étape. Euh, Clermont, c'est vraiment important, puisqu'on euh, va le voir avec la réponse de Marion Rousse, ça permet de faire une passerelle avec le Tour de France Hommes. On avance un petit peu, puisqu'en oh. fait, euh, le Tour de France Hommes va aussi passer par Clermont. Je vous propose d'écouter pourquoi on part euh, à Clermont euh, avec Marion Rousse. Avec Marion Rousse.
3: Et déjà, c'était une ville qui nous voulait, euh, qui nous a fait confiance. On aimait aussi le fait que ce soit une passerelle euh, entre le Tour des Hommes et des Femmes. Voilà, on aime vraiment bien pouvoir passer au, au même endroit euh, bah, pour rappeler, euh, et moi la première, euh, que dans quelques semaines, lorsqu'on sera avec le Tour de France des Hommes à Clermont, bah, que les filles euh, se préparent et qu'elles arrivent, donc euh, qu que les gens doivent se tenir prêts. Et Clermont, bah, tout simplement parce qu'on est dans le massif central et que ça nous permet dès les premiers jours de course d'avoir des reliefs, et on s'en est pas privé donc euh, on sait que Clermont est quand même synonyme de belle course
0: donc, voilà une belle course dès le départ euh, donc euh, voilà Marion Rousse donc directrice hein, du Tour de France Femme depuis l'année dernière elle reste en poste cette année évidemment
1: donc Clermont on repart le lendemain de Clermont
0: on repart de Clermont le lendemain pour une étape accidentée euh, cette fois en direction du Cantal on va jusqu'à Mauriac. Euh, une étape donc euh, avec des petites bosses un peu partout puisqu'on va monter par exemple le Mont d'Or tiens euh, au passage dans ce coin là euh, alors, il y aura euh, plusieurs, euh, plusieurs côtes. Il euh, y a une côte, notamment juste euh, avant l'arrivée, euh, 3,4 km, euh, un peu comme la veille, hein, c'est un, un petit casse-pâte, une rampe de lancement. C'est comme ça qu'elle l'a appelée Marion Rousse quand elle a fait la présentation, euh, histoire de, euh, de pouvoir aller, euh, partir comme une fusée vers l'arrivée, euh, faire une attaque et euh, éviter un sprint dans le Cantal à la Mauriac. Donc, ça, c'est le deuxième jour, le, euh, le lundi.
1: Euh, alors attends parce que moi du coup la vidéo elle est partie tout de suite elle s'arrête plus maintenant donc ah ouais, elle, elle a ça, fait tout le tour elle, 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 sait, elle, non, toi, elle est déjà partie à l'arrivée euh,
0: euh, Oui, juste petit point général 8 étapes, 956 km euh, donc euh, c'est des étapes qui sont plus courtes que le Tour de France masculin. Ouais. Euh, trois régions, onze départements tout de même. Et puis, il euh, y aura une arrivée au sommet, mais ça, c'est tout à l'heure.
1: Euh, bah, je, je viens de la voir.
0: Ah oui, on vient de la voir, <rire> parce que là, on est déjà, on est déjà, on est déjà à la fin. Là, pour euh, ceux qui
1: suivent, il hein, y a une petite vidéo qui présente tout le, tout le parcours. Hein. <rire> c'est pour ça que euh, normalement, elle serait partie au début, on aurait regardé, on aurait parlé de, de la physionomie du parcours. C'est un parcours... Euh, pour, pour, ceux fait... qui,
0: pour ceux qui voient au passage, là, on voit les animations 3D dont je parlais tout à l'heure. Soit qu'en ça des... doit claquer, ouais. quoi. Ah, sur, ah ça claque, et puis euh, non, non seulement c'est joli mais surtout c'est ultra haute définition et c'est euh, particulièrement bien fait, notamment sur celle du tour euh, Homme à Bilbao, euh, voilà, qu'on verra aussi tout à l'heure d'ailleurs.
1: Euh... Voilà. C est, c est, bon, le Tour de France euh, femme, ce n'est pas un, un tour de France. Hein, on est d'accord Parce qu'elles n'ont pas non. le temps de faire euh, en huit jours euh, non, tout a, le tour
0: Non, il n'y a pas le tour. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée euh, à Marion Rousse. Euh, euh, c'est quelque chose qui est euh, compliqué parce que, oui, euh, on ne peut pas faire un tour de trois semaines, donc on ne peut pas faire le Tour de France. Maintenant, l'avantage, en l'occurrence de Clermont, c'est qu'on peut partir dans n'importe quelle direction. Maintenant, c'est vrai, pour l'instant, il se pose la question comment aller dans les régions du Nord-Ouest où il n'y a pas de grosses montagnes pour faire des ah. arrivées ah bah oui,
1: parce que sinon, euh, oui, bah oui, Oui, c'est
0: vrai que la Bretagne, la Normandie, euh, le, le, le Nord-Pas-de-Calais, c'est plus compliqué pour faire un tour en une semaine. Ça va être un
2: sacré casse-tête,
0: ça Ça va être un casse-tête, mais ils sont déjà en train d'y réfléchir, donc euh, on pourrait avoir des petites surprises les années euh, prochaines. On peut prendre... imaginer
2: des transferts comme ils faisaient ouais, dans euh, le temps. En char à mais, voile Mais c'est compliqué. Non, 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 pas les transferts en char à voile. C'est une plaisanterie, ça. <rire> euh, euh, non, non, mais vous vous rappelez, il euh, y avait des très grands transferts à l'époque euh, sur le Tour de France Homme, euh, où effectivement, alors ça demande une logique. Logistique dingue hein, pour, pour pour les, les vélos, les, les équipes etc. Mais ça existe encore et, et pourquoi ne pas faire euh, trois jours d'un côté de la France et puis un grand transfert pour faire euh,
0: trois jours sur l'autre. Les options sont les options sont sont ouvertes. Euh, donc on, on a dit clairement Mauriac sur la deuxième étape. La troisième étape là on va euh, on va voir des choses. On va ça va être joli à regarder euh, puisqu'on part de collonges la rouge Voilà un très beau Colonge la rouge euh, Oui un très beau village médiéval rouge, hein, la pierre est, elle est rouge comme mmh, son nom l'indique, pierre pourpre euh, pour être euh, précis on euh, sera en Corrèze hein, là, on ex change de ex exactement, et, euh, on sera en Corrèze et on ira en direction de la Dordogne puisqu'on va remonter la, la vallée de la Vézère, c'est dans le Périgord noir euh, en direction de Montignac alors Montignac ça vous parle pas forcément mais si je vous dis montignac Lasco. Peut-être que là, ça, ça sonne un ouais, petit, ça, peu, un petit ouais. peu plus connu. L'arrivée, elle sera à 1 km de la grotte de Lascaux, de la réplique Lascaux 4 qui a ouvert en 2016. Donc voilà, Lascaux, c'est les peintures rupestres dans les grottes de la Dordogne. Euh, là, globalement, ce sera relativement plat hein, quand même comme parcours. Euh, quelques petites bosses, mais voilà, là, on devrait plutôt se diriger vers un sprint à l'arrivée à Montignac-Lascaux. Ensuite, ça va se corser un petit corser. peu, ouais, euh, puisqu'on va partir de Cahors, le lendemain, donc là dans le département du Lot. On a
1: connu un départ de Cahors, cette année euh, Une arrivée. Une, une arrivée, arrivée à Cahors, une arrivée.
0: tout à fait, et c'est même la seule victoire la... française de ce tour avec la Christophe Porte. Laporte. C'était la veille du,
2: du contre-la-montre euh, du, du samedi, voilà, ouais. c'était le
0: vendredi. Et donc là, on part de Cahors, 177 km, euh, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France Homme. Pour le coup, c'est long pour une étape de, du, du World Tour féminin. Et non seulement c'est long, mais surtout, il y a du dénivelé. 2400 mètres de dénivelé positif, des côtes dans tous les sens. Et la dernière... Et eh ben la dernière, c'est à l'arrivée, c'est à Rodez. Euh, on va mettre à l'honneur d'ailleurs au passage Pierre Soulage à Rodez, qui euh, nous a quitté euh, hier. C'est ça, hein, oui. Voilà. Euh, et donc euh, l'arrivée en côte à Rodez, la même que sur le Tour de France euh, il y a quelques années. Donc là, voilà, c'est une étape qui promet une, une belle bataille, notamment à l'arrivée, une arrivée pour, euh, pour les puncheuses. Donc, ça voilà, c'est pour cette quatrième étape. On sera à la moitié de ce Tour de France femme avec Zwift 2023. On repartira le lendemain de l'agglomération de Rodez à Aunay-le-Château, qui avait accueilli il n'y a pas si longtemps que ça, ou dis il y a 10 ans quand même, un départ d'étape sur le Paris-Nice. Donc, Aunay-le-Château, direction Albi, là c'est tout plat, 126 km. A priori, pas de grandes difficultés sur le chemin. On se dirige tout droit vers un sprint à Albi on y repartira le lendemain d'Albi 122 km globalement la même chose que la veille tout plat en direction de Blagnac on passera au passage par Corde sur Ciel un joli petit village ma foi donc voilà 122 km de plat pas grand-chose à espérer à part un sprint à l'arrivée mais là là après ça va se corser puisque de Blagnac on va faire un petit bout de chemin pour repartir le lendemain matin de Lannemezan alors pour les spécialistes les suiveurs du Tour de France Lannemezan ça, ça ça sonne connu quand même c'est le, 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 ouais, le, 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 le pied des Pyrénées le pied des Pyrénées mais
2: surtout c'est là où est né le capitaine de l'équipe de France de rugby puisqu'on <rire> est Radio Sport. on parle rugby tiens je le coupe mais à Blagnac en ce moment il y a la coupe du monde de rugby il y a huit joueuses de l'équipe de rugby de Blagnac qui sont à la Coupe du Monde, euh, Coupe du Monde de rugby en ce moment féminin. Et effecti effectivement, euh, ce qui est en train de dire. Donc, le capitaine de l'équipe de France, le meilleur joueur du monde en rugby, euh, Dupont. Euh, Je ne sais plus son prénom. Antoine. Dupont. c'est fait. Il, est, il, est, il me semble qu'il est né à La
0: en tout cas, c'est ce que nous a dit Christian Prudhomme tout à l'heure. Euh... Ah oui, d'accord. <rire>
1: <rire> ah, ah bon, je, de... je, je, je capte. C'est oui,
0: ce que nous a dit, euh, <rire> c'est ce que nous a dit euh, Christian Prudhomme euh, ce matin. Euh, La Neuzan, donc là pour les pour les suiveurs du Tour de France, c'est bien connu. Euh, le pied des Pyrénées, on, on y fait souvent étape mmh. à Lannemezan. Et alors là, là c'est c'est feu d'artifice. 90 km c'est court. Mais ça va être intense puisque là, il va y avoir une arrivée au sommet du col du Tourmalais. Euh, 17 km d'ascension, 7,3% de moyenne, une arrivée à 2110 m d'altitude. Et alors là, si je ressors aussi ce que nous a dit Christian Prudhomme ce matin, c'est 5 mètres de moins que par l'autre côté. Voilà, oui, petite... alors
1: alors, et vous savez pourquoi 5 mètres de moins on, on va faire une arrivée plus basse en fait, simplement pour ne pas faire le dernier virage. Exactement. Pour avoir une belle image euh, sur, avec des une fille c'est sûr, euh, victorieuse avec les bras levés peut-être, mais vous savez que l'image de fond, la vallée au fond ça, ça voilà. c'est pour ça qu y a, euh, parce que le col du Tourmalet est eh bien à euh, 5 mètres de plus et il y a eu une, une petite pique euh, pendant le, la, la
0: présentation Exactement, et alors on leur, a, on leur a posé la question à ces coureuses du, du Tour de France puisque euh, c'est tout nouveau hein. c'est très haut le Tourmalet par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de, de courir c'est un col mythique, on a demandé à, à Evita Musique donc euh, coureuse française de l'équipe EDF, EDF, FDJ oui. <rire> J'ai reçu ma facture ce matin. Mais parce qu'en fait, c'est qu en fait, FDJ Suez le partenaire. Ah,
1: ça devient compliqué. Donc, euh, euh, attention,
0: il ouais, y, y, y a le lien. Huitième euh, du Tour de France l'an dernier, on lui a demandé. Euh, bah, alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir ce col mythique sur la route
3: Oui, clairement. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est on va dire peut-être le premier col vraiment mythique que le Tour de France va parcourir. Donc euh, vraiment hâte être et de voir aussi tous les spectateurs comme on voit à la télé. Euh pour les hommes et de l'avoir fait pour faire la vidéo, et ouais, c'est vraiment un beau col. Voilà, je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde, mais je pense que à, le, tour, enfin, le col d'Aspens avant sera aussi très dur, du coup on n'a pas pu le voir, mais l'enchaînement des deux je pense que ce sera très difficile, c'est vrai que sur le papier 90 km c'est pas très long, mais au final quand on voit le dénivelé, euh, ça va déjà faire de gros écarts je pense.
0: Ouais, de gros écarts, puisque on l'a vu l'année dernière euh, sur le, le Tour de france Femme. Il, a, il, il fallait pas grand-chose pour que qu'Annemique euh, von Vloteuil fasse des, des gros écarts. Donc là, voilà, col d'Aspin, col du Tourmalet, ça fait une, une belle route. Euh, C'est aussi l'avis Audrey Cordorango. Alors elle, euh, ce n'est pas une pure grimpeuse, la championne de France de contre la montre. Alors elle est très contente, pas pour ses jambes, mais pour le symbole.
3: C'est un des cols mythiques du Tour de France. On a eu la chance de monter l'Isoar également sur, sur la course bail le Tour. Voilà, c'est aussi montré qu'on est en capacité de monter, de monter, de monter ces, ces grands cols. On a déma démarré avec la planche des Belles Filles. On part sur le Tourmalet. Je pense que tous les ans on aura notre notre part de, de col mythique et c'est très bien
1: et tous les ans un col mythique sauf en Bretagne, <rire> il faudra juste trouver une solution. Il voilà,
0: faudra, faudra trouver une, une solution pour pouvoir remédier à, à cette question du, du col mythique donc voilà, 90 km mais qui vont en paraître beaucoup plus pour les coureuses parce que voilà, 2600 mètres de dénivelé positif assez rapidement arriver au sommet, la seule donc de ce, contre, de, ce, contre, de ce Tour de France femme. ce sera la veille de l'arrivée mais ça veut pas dire pour autant que ce sera la fin du Tour de France à l'arrivée au puisque le lendemain c'est un contre-la-montre individuel qu'il n'y avait pas sur le Tour de France Femmes l'an dernier, un contre-la-montre d'empot 22 km. Euh... D'empot
1: 22 km dans Pau.
0: non non pas autour, de Pau, Pau. autour <rire> de Pau non parce Alors,
1: que c'est pour être sûr parce que sinon ça, ça me paraissait
0: bon, on aurait pu faire des boucles en fait ça reprend une partie du, du parcours que euh, Julien philippe avait remporté euh, en 2019 il me semble si ma mémoire est bonne euh, ça reprend une partie de ce parcours là ça va descendre un petit peu plus bas que Pau euh, tout de même avant de, de revenir dans, euh, dans la, la capitale du Berne euh, on a croisé le bon roi Henri d'ailleurs ce matin le bon Ron Henri,
2: oh, le bon -Henri hein, évidemment qui n'était pas là l'an dernier mais qui revient tiens petite anecdote en ayant vu un petit peu le dessin du parcours euh, elles vont passer dans une ville que nous connaissons bien ah, nous, ça... euh, Radio Cyclo, Radio Cyclotour, Radio Sport. À Jurançon. Mon Dieu on avait fait l'émission là-bas sur le Tour là, de France. Je vous rappelle qu'à Jurançon,
1: il qu n'y a pas de téléphone. Hein, cherchez pas. Ah il oui, n'y a pas de réseau. C'était
2: compliqué, oui. C'est
0: à la cave des vignerons de Jurançon. Il rappelle ouais, ouais. la cave. C'était un endroit qui était très sympa. Très Pour sympa. le coup, le village était très mignon.
1: On est d'accord. Et bah, y passent. Et, et le chrono, euh, qui c'est qui nous parle du chrono
0: eh ben, C'est Marion Rousse qui va nous parler du chrono parce que justement, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas l'année dernière. Mais euh, quelque chose les a un peu forcés à en mettre un.
3: Ça a été une volonté de, de certaines coureuses et euh, moi-même, euh, voilà, quand tu te dis que tu remportes le Tour de France, bah, ça veut dire que tu es performant dans tous les domaines et l'exercice du chrono est aussi important, que, aussi important que les autres exercices, donc il avait toute sa place. En plus, un chrono qu'on connaît en, en dernier jour, on espère qu'il sera décisif à peau, qui sera loin d'être simple, donc euh, évidemment, ça sera un beau spectacle. Et en plus, un chrono, ce qui est chouette, c'est que quand tu viens regarder en famille, euh, le spectacle est gratuit et tu vois les concurrentes passer une par une. Donc c'est génial à vivre.
1: Génial à vivre pour le public euh, et donc une demande des coureuses qui disent bah, nous on veut gagner comme les garçons bah surtout pour un Tour de le, surtout France complet.
0: Quoi. Et, et puis surtout les, les spécialistes j'allais dire du contre la montre aiment bien avoir aussi leur étape parce qu'il euh, y, y en a pour tout le monde, il y en a pour les, pour les baroudeuses, il y en a pour les sprinteuses, il y en a pour euh, les grimpeuses. Et là comme ça il y a une étape pour euh, les spécialistes du contre la montre euh, même si euh, voilà ça ne va pas être le contre la montre le plus plat euh, du monde, ça ne va pas être très facile non plus. Euh, on se souvient d'ailleurs, il avait fait la différence quand même sur le Tour de France euh, masculin euh, en 2019. 2019. Donc voilà, c'est pas la route la plus simple du monde pour rencontrer la montre. On 22 km euh,
1: Jérôme, euh, un tour de France féminin, 8 jours euh, en balade, comme on dit. Euh, ça descend de Clermont, ça va euh, directement euh, dans les montagnes des Pyrénées. Ça te branche
2: alors ça, ça me branche moi je trouve que c'est un tour de France euh, féminin avec Zwift évidemment euh, qui, est, euh, qui est plus difficile que celui, euh, que celui de cette année on, a, on avait une longue étape marathon l'année dernière là on a eu 177 km mais on a le tour tourmalet, on a ce contre la montre donc c'est plus diversifié, plus divers et, et j'ai l'impression qu'il est, qu est plus compliqué pour les, les compétitrices euh, on aura dans tous les cas de figure un, un beau vainqueur enfin, un bel vainqueur
1: Etienne bonne nous a rejoint au téléphone. Bonsoir, Etienne.
4: Bonsoir, les amis. Vous allez bien
1: bah, Écoute, pas trop mal. Euh, comment ce, comment tu as vécu l'annonce du Tour de France, toi, ce matin, le Tour de France féminin C'était une attente C'était euh, euh, quelque chose qui était euh, dans les cartons et tu dis on attend, on n'est pas pressé
4: ah bah, euh, Non, mais moi, j'étais euh, même si, euh, évidemment, on a tous eu des les infos sur la possibilité que le tour et on en a parlé hier Fabrice que le tour féminin pouvait partir de, de Clermont. Après moi j'étais un petit peu circonspect parce que je me disais euh, s'ils le font partir de Clermont c'est peut-être qu'ils veulent faire monter le eh, qui veulent faire monter le puits dôme aux filles. Et je trouvais que c'était pas une bonne idée non pas pour le symbole mais que ça mettait une difficulté d'entrée et que ça ne servait pas à grand chose euh, mais le faire partir et le tracer je le trouve d'accord avec vous vous entendez là euh, je le trouve un peu plus euh, rythmé euh, que l'année dernière euh, même s'il n'y a pas de il n'y a pas de, de choses impossibles à, 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 à faire euh, ce que je trouve euh, ce que je trouve bien c'est qu'on est remis à la fois euh, le tourmalet, l'arrivée au Tourmalet, c'est un voilà, c'est un sommet comme l'année dernière, la, la super planche des belles filles. Et euh, faut pas se cacher, il y avait des, il y avait des doutes sur la possibilité de voir un peloton dans lequel il y a des amateurs, dans lequel il y a des professionnels, dans lequel il y a du très haut niveau, dans lequel on était. Il avait fallu aller chercher des, des filles pour compléter les équipes. On se, on se demandait un peu quel serait le. La densité du peloton, le, la possibilité à suivre, avoir une course qui plaise au public et qui plaise aux organisateurs et aux athlètes. Et on a vu que l'année dernière ça passait. Et donc cette année, je trouve que voilà, c'est une course qui correspond bien à la, la valeur de ce peloton que l'on a pu voir. Je ne présage pas de qui participera, le nombre de, le nombre d'équipes, le nombre de, de concurrentes. Mais je trouve que ça, voilà, ça, c'est une belle suite c'est une belle suite euh, avec plein de beaux symboles de, de vélo.
1: Merci Étienne, on se retrouve tout à l'heure avec le, le tour masculin et Alexis, cette année les filles elles seront 7 par équipe euh, c'est un changement qui est dû à, à, à des choses diverses
0: Alors en fait il y, y a eu plusieurs questionnements sur le, le format de ce tour de France Femmes est-ce qu'il fallait rester sur 8 jours, est-ce qu'il fallait en faire plus, est-ce qu'il fallait en faire moins, le nombre d'équipières parce que l'année dernière on l'a dit il y a eu quelques problèmes pour remplir ces équipes certaines équipes notamment amateurs avaient plus de mal et alors on a Poser la question à Marion Roux justement sur cette question du, du format, pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé
3: bah, On en a beaucoup parlé aussi avec les, les coureuses qui trouvent que c'est le, le bon format pour l'instant de, de 8 jours de, de course euh, quand je dis qu'il ne faut pas aller plus vite que le développement du cyclisme féminin c'est que l'année dernière on a aussi vu qu'il existait encore des écarts de niveau au sein du même peloton parce que ben, ça se structure mais aussi ça, ça prend du temps donc petit à petit les équipes du World Tour évidemment qu'elles sont en avance sur les équipes euh, continentales et justement, l'Union cycliste internationale est en train ensuite d'instaurer des, des salaires minimums qui fera que le niveau va de plus en plus se resserrer. Mais il faut y aller pas à pas pour que ce soit dans l'intérêt de, de tout le monde, et ça on l'a bien compris, et les, les, les athlètes également. Et s'il y a un changement à faire, et je suis convaincue qu'il viendra, ce sera toujours pour aller vers plus et vers mieux. C'est ça le plus important.
0: Et ça, c'est un point de vue qui est, qui est partagé euh, non seulement par, euh, donc, par Marion Rousse, mais aussi les, les coureuses. Euh, Audrey Cordon-Rago, qu'on a, qu a écouté tout à l'heure sur le Tour euh, nous disait aussi que, bah oui, dans le peloton, elle l'avait bien senti, euh, elle en tant que, que coureuse, qu'il bah, y avait des gros écarts de niveau entre les équipes et que donc il ne fallait pas passer tout de suite à quelque chose de, de monstrueux parce que là, on allait perdre complètement les, les équipes moins expérimentées, les équipes continentales. Euh, donc euh, voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent, on augmente progressivement la difficulté à mesure que le euh, cyclisme féminin se structure et se professionnalise aussi pour avoir voilà, pour avancer euh ensemble, j'allais dire, et pas avoir un petit peloton de 3-4 équipes qui arrivent à avancer et les autres qui traînent derrière.
1: Donc on résume, le Tour de France féminin, c'est combien de kilomètres euh, 956. Ça départ d'où départ
0: De Clermont, le Quel dimanche jour dimanche 23 juillet. Alors je suis pas sûr 23, toujours de l'info. Et... Ouais, euh... dimanche, dimanche, dimanche 23. Et
1: arrivé à Paris... Ah non je... <rire> non. Eh non. non, mais attendez, à... Où... arrivé à Paris le même jour, oui, les garçons arri
0: Arrivé le même jour...
1: Journée de folie. Ben, euh, journée, et donc effet. les filles, elles, elles, arrivent huit jours plus tard.
0: Exactement, le dimanche qui suivra. Le à 30 Pau. juillet à Pau. À Pau. Sur, euh, le euh, sur, le sur le contre la montre Sur le contre la montre tout à fait.
1: Bon, euh, nous allons passer au Tour de France euh, masculin. Euh, on va d'abord parler euh, un petit instant, Jérôme, avec toi, de Radiosport. Alors, euh, Radiosport, c'est une idée, c'est une évolution. Ça vient de quoi, Radiosport
2: Alors, Radiosport, ça vient d'une réflexion entre nous tous on était euh, voilà on on a monté Radio Cyclo, on parle de vélo euh, professionnel comme de vélo amateur, de loisirs de vélo euh, monsieur et madame tout le monde et on s'est dit, alors on était un tout petit peu frustré parce qu'on dit, ben, on aimerait bien parler de beaucoup d'autres sports et on s'est dit ben voilà, le, le sport loisir, le sport le handisport, le sport pour découvrir euh, la nature en courant pour découvrir des paysages pour découvrir des territoires, et eh bien euh, ça existe dans tous les sports, donc on s'est dit finalement, euh, créons Radio Sport, dans cette Radio Sport on ne ben, il, y aura, il y aura évidemment Radio Cyclo, on pourra avoir Radio Rugby qui va parler de rugby, les terroirs on aura Radio Foot, on aura Radio JO, il ne faut pas oublier que les JO arrivent bientôt, mais tout ça regroupé ben, sous, euh, sous, le, sous cette radio, Radio Sport, qui nous permettra euh, de parler de tous les sports sans, euh, comme on, on, on le disait tous tout à l'heure, mais sans sans parler de tous les résultats, il y en a il y en a qui sont bien mieux équipés, bien euh, bien bien mieux euh, bien mieux équipés, pas forcément, en, non, mais je veux dire bien plus en place, bien déjà, on, ils, sont, va, ils sont ils sont très bons, on va pas les remplacer, ils sont très ça, bons, on va pas dire. les remplacer. Nous, on veut parler aussi bah, de, de tous les sports euh, et surtout du sport loisir, du sport que euh, que, que, que que beaucoup d'entre nous ou d'entre vous euh, pratiquent. Euh, voilà, on va vous parler en longueur d'année de tous les sports. Ce Radio Sport.
1: Euh, tu es toujours avec nous. Euh, radio Sport, pour toi, il euh, faut qu'on parle de, de, de comment dirais-je, euh, forcément de sport, mais de tout ce qui va se passer en local, au niveau national, au niveau international, d'histoire en fait. Euh,
4: Fabrice, il y a 17 millions de personnes qui sont licenciées, euh, jeunes, vieux, seniors, euh, personnes en situation handicap. il y a 17 millions. Puis, il y a des millions aussi de gens, ce qu'on appelle le hors-stade, sont des gens bah, qui, euh, peut-être comme vous et moi, euh, font, euh, prennent des baskets euh, et vont euh, taper euh, dans la balle tout seuls, sans être dans un club. Et tous ces gens-là, ça fait qu'il y a des, pratiquement plus de 20 millions de pratiquants. Et ces gens-là, eh ben, écoutez ils font plein de choses, euh, plein de choses bien. Et euh, on ne parle jamais d'eux parce que la performance, est, je ne vais pas dire le contraire, la performance est un, un, un élément important dans, dans l'info sur le sport. Mais il y a aussi l'envie de pratiquer, de partager, de donner ses émotions, de donner ses bons plans, de donner ses conseils, etc. Et euh, pour euh, bien connaître euh, et le sport et le métier de journaliste s'occupant de sport, euh, très souvent, euh, euh, la majorité, une, une immense majorité d'informateurs de, de, ou euh, su suivent les compétitions avec euh, du talent, et je rejoins Jérôme, il y a tout ce qu'il faut, et c'est trop important, je parle pour la radio, et en plus de la presse écrite, et des sites web et de la télévision, mais c'est très bien fait. Mais par moment, euh, bah moi, quand je suis sur le terrain, je vois des gens qui disent, nous, on a fait ci, on a fait ça. Et ils ont toujours cette, cette distance en disant, ouais, on parle pas de nous. Alors, évidemment, on parlera plus des, des débuts de Neymar, euh, papé et Messi parce que c'est plus important et que ça intéresse le plus grand nombre, mais il y a aussi des gens qui jouent le dimanche matin un peu partout et qui peuvent porter le maillot de Messi, le maillot de Payet, le maillot de, du buteur Girondin, et ils ont aussi quelque chose à dire, et c'est bien de raconter comment, comment se vit le sport à hauteur d'homme, c'est ce qu'on fait dans radio Cyclone mais comment ça se passe à, à hauteur d'homme et à hauteur de d'événements, de joie, de simplicité. Moi, j'aime bien parler. Quand j'étais à l'équipe magazine, on avait créé l'académie du café des sports. Ça peut faire rigoler, mais tous les ans, on remettait euh, trois prix euh, à des cafés de sport. Et alors, le, le, sport pas, le café du sport n'est pas forcément que indispensable pour, pour aller boire après le sport, mais c'est un lieu de vie. Et je peux vous dire qu'on a arpenté la France et on a vu des histoires incroyables, mais des, des histoires où, où se mêlent tous les âges, tous les, toutes les générations, toutes les envies. Et c'est vraiment dans ce, dans ce terroir de sport, parce que tout à l'heure Fabrice utilisait le mot de terroir, que ce terroir de sport, on comprend, on comprend ce que les gens font et ce qu'ils aiment et pourquoi le sport il est important pour eux. Et qu'il y ait sport qui... Il... Mais tout ça, je trouve ça très
1: bien. On te retrouve tout à l'heure après la présentation du Tour Masculin. On va accueillir David Savary. Euh, bonjour, David. Bonjour. Euh, David, c'est le site internet sport et tourisme. On parle de sport, on parle de tourisme. C'est un mélange, c'est un, une communion. C'est quoi, le sport et le tourisme
5: eh bien, Le sport et le tourisme, ce sont deux univers passion euh, sur lesquels il y a beaucoup de passerelles. Euh, donc, sport et tourisme, c'est du tourisme sportif. Euh, on s'adresse aux passionnés de sport qui se déplacent dans le cadre de compétitions, euh, d'événements sur lesquels ils vont même participer, tels qu'un marathon, euh, sur de ce qu'on appelle également du tourisme de spectacle, c'est-à-dire d'aller visiter des musées, des stades qui attirent beaucoup de touristes. Et puis bien évidemment, c'est aussi ben, pratiquer un sport dans le cadre de, dans le cadre de ces vacances, Profiter d'une destination pour visiter, mais pour la visiter sainement en s'adonnant à sa passion, que ce soit du vélo, du running, du tennis, du golf, les possibilités sont nombreuses et quasi infinies. Donc pour résumer, sport et tourisme, eh en fait c'est l'association de la pratique d'un sport à la découverte d'un territoire. Et quoi de mieux que le Tour de France, qui est sans doute la plus belle vitrine pour faire la promotion du tourisme Donc
1: alors justement, donc vous rejoignez également l'aventure Radio Sport, vous allez être avec nous entre guillemets euh, pour pouvoir parler euh, tourisme dans tout ce qui va toucher les événements. Euh, on va prendre un exemple, euh, Qu'est-ce qu on va voir une, une étape du Tour de France, euh, si je prends l'exemple du Tour de France, et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est arrivé, qu'étape est finie par exemple
5: oui, euh, on pourra faire plein de choses. Surtout, on mettra en avant euh, euh, bah, les principaux sites euh, que l'on pourra visiter, euh, les musées, euh, les, euh, bah, le, le, tout ce qui est patrimoine, évidemment, euh, les, les, les restaurants, euh, là où on pourra aller manger, euh, sortir, se divertir. Euh, la, pal la palette est large, là
2: encore, et, et, et infinie. C'est vrai, c'est vrai, juste j'insiste par rapport à ce qu'il dit, c'est que nous qui avons vécu euh, pas mal de Tour de France, Fabrice encore plus, euh, les gens, les gens, les, gens des, les élus, les élus des métropoles, les gens de, des offices du tourisme, ils savent bien que c'est une formidable, euh, comment, euh, euh, comment dirais-je, un formidable moyen de faire connaître son territoire par le biais du Tour de France, mais après, ben voilà, les gens qui sont là, les touristes qui sont là sur le passage des coeurs, il faut leur dire à un moment donné, ben, vous pouvez faire ça euh, dans tous aux alentours de, de la ville sur laquelle vous êtes venu aujourd'hui.
1: Merci David.
2: Merci. Euh, Justin,
1: euh, qui est avec nous également, euh, l'année dernière tu as eu le droit, à, euh, pour ton baptême du feu, avec nous, euh, à te coltiner, comme on dit, euh, les réseaux sociaux. Euh, tu l'as fait avec Brio. Euh, ce matin, journée, ça euh, va les doigts
5: euh, oui, bah forcément on tape hein, le, du texte euh, pour euh, pour informer euh, le plus rapidement possible et diffuser les, les informations qui sont qui sont données par euh, par euh, Christophe Pudolme et, et les autres qui étaient là. Mais ouais, ça va, ça va, c'est un exercice quoi. <rire> on
1: on s'y habitue. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui attire le plus euh, Twitter sur le Tour de France C'est quoi Quelle est l'info qui ressort le plus la plupart du temps
5: euh, bah c'est euh, le parcours en général forcément euh, c'est c'est ça en fait euh, globalement ce qui ce qui ressort après forcément ce qui intéresse le plus bah, c'est les 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 étapes de montagne avec euh, forcément le, le plus de dénivelé et puis, euh, et puis voilà euh, découvrir euh, les, 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 les étapes euh, les, les plus vallonnées les plus intéressantes à, à regarder
1: alors ça tombe bien parce qu'on va quand même parler maintenant du tour euh, masculin euh, Alexis, Jérôme vous étiez tous les deux ce matin il euh, y a un changement de tension euh, dans la salle quand on passe au masculin ou si c'est la même chose euh, fait venir masculin c'était la même ambiance
2: moi j'ai pas trouvé j'ai trouvé que c'était enfin Alexis tu, tu, tu non, en as ton avis je, je trouvais je, que je, 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 oui même, je, je, même, je du chef, même ou ambiance, je dans ton sens ouais. même, même applaudissement parce qu'à un ouais. moment donné bon il y avait des il y avait des, des, des vidéos des, des, des paroles qui, qui qui entraînaient des applaudissements je n'ai pas trouvé qu'il y avait une différence
0: non euh, je, je trouve même que euh, voilà c'est c'est quelque chose le, le J'allais dire, le, le niveau de... de je ne sais pas si c'est excitation, mais le niveau d'attente par rapport au, au tour féminin est monté au même niveau que le que, que tour masculin dans la salle. Donc euh, Non, non, au contraire, il n'y a pas eu de « Waouh, wow", d'un coup, on passe au, au tour de France euh, masculin ». Donc non, non, c'était dans une même dynamique.
2: Oui, d'ailleurs, quand la cérémonie démarre, donc le, le speaker officiel euh, appelle des champions, des championnes un par un, etc. Euh, même degré d'applaudissement sur oui. les championnes que sur les champions.
1: D'ailleurs, moi, j'ai une question à poser, mais il faut peut-être trop tôt pour la poser. Euh, dans les champions qui y a eu présence ce matin, il y en avait pas beaucoup
0: euh, des connus
1: étaient... connus euh, disons ce matin. Que, disons que il où
0: y avait du monde dans la salle, mais c'est vrai que au premier regard ça peut il y a quelques petites choses qui peuvent étonner. Pas de vainqueur du Tour de France en titre. Bah non, Jonas Wingard n'était pas là pour la présentation de ce nouveau Tour de France. Alors il y avait quand même Tadej Pogacar qui lui était dans la salle. Il... Il vient chercher sa couronne, quoi. <rire> il euh, était là en avance pour l'année prochaine. Il était là en avance. Euh, côté français, David Godu, euh, Valentin Madouas et Aurélien Paris peintre dans les principaux, hein, Il y en avait d'autres qui étaient là. Euh, côté femme, la championne en titre était là, euh, Annamique von Vleuten. Euh, elle était accompagnée, euh, côté français de, donc, Evita Music et euh, Audrey Cordon-Rago, qu'on a écouté, mais aussi Juliette Labousse, qui a fini quatrième du dernier Tour de France. Euh, donc, c'est vrai que, en termes de, de j'allais dire, de, de tête d'affiche, c'est vrai que n'y euh, bah, avait pas Egan euh, bah, Bernal par exemple il euh, n'y avait, euh, avait pas de Thibaut Pinot alors bon il y avait David Godu mais il n'y avait pas Julien il n'y avait pas Julien la Philippe non plus. donc C'est vrai qu'en termes d'ambiance de, de, purement de coureur, c'est vrai qu'on pouvait peut-être un peu rester euh, sur, sur notre fin euh, pour les, les, les observateurs qui étaient là en se disant, tiens, quest ce qu'on va voir aujourd'hui C'est vrai que pour le coup, il voilà, n'y avait, avait pas tout le gratin du, du cyclisme mondial, loin de là.
1: Alors, c'est un grand départ, ça on le sait depuis longtemps, euh, du Pays Basque. On connaissait les deux premières étapes euh, puisque ça, euh, euh, comment dirais-je, euh, les vidéos de présentation on les avait déjà. Euh, on part donc de oui.
0: On part donc de, de Bilbao. Je, là, je, je vais attirer votre attention sur ce qui va se passer maintenant, voilà, sur la vidéo. Euh, vous, vous, vous voyez donc cette construction euh, de, de, Florale. De, fl de floral. Alors, ça, c'est la, la statue du, du puppy de Jeff Koons qui se situe donc, juste à côté du musée Guggenheim de, euh, de Bilbao. Donc, c'est le musée d'art contemporain. Alors, voilà, quand je disais qu'il y a des vidéos qui sont très belles et très bien produites, c'est que ça, ça, sur le grand écran du Palais des Congrès, c'était absolument magnifique. Donc euh, voilà, ça, ça c'est. Moi, moi je revenais pas. Hein. J'ai vu la vidéo, j'étais scotché, j'étais comme ça en train de regarder l'écran. Non, c'est voilà, une très belle vidéo. Donc on part de Bilbao euh, pour une première étape en boucle. Encore une fois, c'est quelque chose de récurrent dans le, dans le départ du Tour de France. Il y a eu Bruxelles, Nice. Donc la Bilbao, 182 km euh, le 1er juillet. Alors par contre, <rire> attention, ce n'est pas plat du tout. 3300 mètres de dénivelé positif. C'est même euh, bien, bien vallonné. Euh, on va passer par Guernica. Tiens, euh, par par exemple, dans, dans cette étape. Euh, il y aura, euh, à quelques kilomètres de l'arrivée, deux côtes, la côte de Vivero et la côte de Piquet. Euh, sommet de la côte de Piquet à deux kilomètres de l'arrivée, puis des passages à 15%. Ça va piquer le premier jour ça fait mal ça risque de piquer en effet dans les jambes très très bien vu. C'est rare hein, euh, premier jour comme ça. Si on voulait pas du tout lui mettre de pression, on dirait que c'est un final pour Julien La Philippe. <rire> euh... il était pas là. Non, il était il était pas là non, puis surtout on sait très bien qu'il y en a plein d'autres des coureurs comme comme Julien Philippe. on pense notamment à Mathieu van der Poel hein, qui pourrait très bien, il avait fait mur de Bretagne, il pourrait très bien le faire. Enfin bref, c'est une très belle première étape. Voilà, faudra pas rater le départ du Tour cette année. Euh, on reste au Pays-Basque avec la deuxième étape qu'on connaissait Déjà aussi, on part de Vitoria-Gasteiz, c'est la capitale de la. Alors c'est pas tout à fait la capitale, mais c'est là où siège le gouvernement euh, du Pays Basque. Donc euh, une étape de 209 km en direction de San Sebastián. Euh, 209 km, c'est la plus longue étape de ce Tour de France. Et alors, paradoxalement, c'est la plus longue étape du Tour de France, la plus courte de l'histoire du Tour de France. Ouais,
2: vous avez compris <rire> C'est la non, plus courte des plus longues.
0: C'est-à-dire que c'est ça, c'est ça, la plus longue étape du Tour de France n'a jamais été aussi courte.
2: D'accord, voilà. ok.
0: L'année ouais. dernière, c'était 222 km et quelques. D'accord.
2: Voilà. Alors, ceci dit, la, la plus longue étape, habituellement, c'est pas le deuxième jour non plus. Non. Là. En général, c'est plutôt en fin, plate, voilà. en fin de première semaine. c'est
0: plutôt en fin de première semaine ou début de deuxième où on oh, fait... On fait du chemin parce qu'il faut bien aller d'un point A à un point B, quoi. Là, oh. c'est pas du tout le cas, euh, puisque c'est encore une très belle étape. Euh, on va faire à peu près le parcours de la classique San Sebastian. Il euh, va y avoir 8 km d'ascension, notamment juste avant l'arrivée. Donc, ça, c'est pareil. Ça va être assez sympa. Et puis, surtout pour les paysages, là, ça va être un, un, un bon dimanche devant le Tour de France parce que là, ça va être ah oui, toute, la côte, euh, toute la côte du, du Pays Basque, qui est une côte absolument magnifique, qui est l'une des plus belles du monde, selon Christian Prudhomme. Euh, donc, voilà, une, une belle deuxième étape accidentée, 209 Kilomètres. Troisième jour, troisième étape. Alors là, là on ne connaissait pas la fin. Et là, on ne savait pas. On savait que ça partait euh, d'Amorebieta et, et de Chano. Alors c'est un X, je ne sais pas trop comment on châ, prononce en châ, masque. Châ. Euh, en direction, donc on le sait cette fois de Bayonne. On arrive en France euh, sur cette euh, étape. Euh, 185 kilomètres.
1: Là, c'est tout plein. Hein.
0: Et oui oui c'est tout plat parce voilà, que c'est des côtes hein. en gros, en gros, c'est un sprint là. oui en gros on fait une deux petites bosselettes pour commencer et puis après c'est tout plat il oui, oui, faut, 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 faut un, un peu etc. donner le maillot au sprinter sinon on va faire la gueule cette année oui c'est oui, hein. oui, ça ensuite c'est tout plat euh, pour, euh, pour le, une bonne partie de l'étape on arrive à Bayonne 20 ans après la dernière arrivée euh, ah. à Bayonne euh, promis, euh, promis au sprinter évidemment Ça sera en
1: juillet c'est quoi la météo début juillet c'est pas mal c'est plutôt pas mal c'est pas mal on est quand même sur
2: sur l'Atlantique de temps en temps il y a des ouais, pluies nuages mais on, on est plutôt pas mal mais c'est pas au moment des fêtes de Bayonne donc on sera plutôt non, calme
0: exactement on repart de, de, de pas de Bayonne euh, <rire> on repart de Dax le oh, lendemain Dax. et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de André Darrigade, le, le lévrier des Landes et on va faire euh, la voiture exactement on va arriver à Nogaro sur le oh, cir sur circuit sur le bah, circuit automobile de Nogaro hein, ouais, euh, exactement 182 km histoire. et encore euh, encore une fois une étape, euh, alors là pour le coup c'est du plat... Euh pour les oui, je pourrais dire que pour les suiveurs c'est un ennui mortel, mais c'est tout plat. Bon, il en faut après avoir fait les deux premières étapes comme elles le sont, on va bien leur donner une étape de plat en quatrième journée. Oui, ceci dit, c'est
2: un c'est un parcours là, ce parcours qui est tout plat et qui est pour les suiveurs, c'est un parcours gastronomique. Oui, voilà, c'est ça, exactement,
0: c'est exactement ça. C'est le message personnel à Dédé prévoit la glacière. C'est le parcours dégustation, mais alors attention si vous voulez tester la voiture au circuit, on va faire la dégustation. Ouais, ça. Donc ça, voilà, c'est pour la, la quatrième étape, euh, qui est aussi le dernier sprint euh, avant et, et,
1: un petit J'ai cru voir passer un, un, un mot en passant la, le départ de l'étape suivante, qui arrive dans le, à la fin du Croisillon Jaune, qui de, va arriver à La Reims. J'ai cru euh, voir Pau.
0: T'aurais pas vu Pau, par hasard. Mais oui, Pau. Euh, comment organiser un Tour de France sans passer par Pau euh... <rire> Il y passe déjà pour les Donc femmes, là, donc on,
1: euh, il passera on y après. Non, il
0: passera de trois semaines plus tard, oui, tout à donc fait. Donc là,
1: peau départ. Hein.
0: Peau départ. Peau, peau départ, Un oui. peu. <rire> Un pot de départ, oui en effet. Euh, dans la ville du bon roi Henri, euh, on part sur la première étape de haute montagne de ce Tour de France. Deux ascensions particulièrement exigeantes. Euh, le col du, de Soudé, 15 km à 7% de moyenne. Et puis le col de Marie-Blanque, 7,7 km à 8,6%. Oh. Euh, 3400 mètres de DMG positif oh. pour oh. une première semaine, c'est ouais, mignon. Euh, 145 km, euh, 165 pardon, km. 145, c'est le lendemain.
1: Ah, alors le lendemain, euh, une fois qu'on a la race, on redescend ou...
0: Eh ben non, on va continuer à monter. <rire> donc on part de...
1: On part, de... Atoutim, on, part de... on part de
0: Tarbes, ah, ah. Euh, donc euh, dans les Hautes-Pyrénées. Euh, et alors, petit trait d'esprit de, de Christian Prudhomme ce matin, euh, les, les Hautes-Pyrénées, mais qui sont plutôt annexées par la Slovénie en termes, de sport, en termes sportifs depuis quelques années sur le Tour de France, puisque Roglic, Pogacar, il n'y a que qui gagnent en ce moment dans, dans les Hautes-Pyrénées, de toute façon. Fait on va sur encore Pogacar, dormir à Cap Verne, hein
2: you c'est le point central.
0: Nous
1: avons, nous. David, <rire> nous avons une très bonne adresse, une tablerie euh, magnifique, à côté de cavernes, euh, -les et à caverne Cavernes les Bains, il euh, y a une petite pizzeria qui ne, qui, dire, je ne pas très, très, très loin de la terre euh, Il faut y aller, il faut y aller. Alors il faut essayer d'éviter de tomber le soir du karaoké okay. Tout ça, c'est quand
2: même très <rire> central pour faire toutes ces étapes. Ah, ah oui, bah bah, Réservez dès maintenant, sinon c'est foutu. Casino. Voilà,
1: c'est très bien celui-là, mais juste à côté petite pizzeria, c'est à vous son plan de cacahuètes, je vous garantis Chez pour, pour ceux qui n'ont pas connu encore cette soirée-là il faut le faire au moins une fois dans sa vie parce que euh, si vous n'avez pas la pizza, vous aurez la soirée que
0: et puis moi je peux vous dire surtout que Cap les bains c'est au kilomètre 30 voilà. c'est voilà, sur le parcours, <rire> au kilomètre 30 donc de cette étape, étape Tarbe-Cotteret-Cambasque euh, 145 km et alors là on va retrouver aussi un parcours dont on a déjà parlé puisqu'il va y avoir l'enchaînement Aspin-Tourmalet mmh. et bien exactement le même que sur le Tour de France euh, femme. Euh, petit rappel d'usage, Aspin, 12 km à 6,5 et puis Tourmalet, 17 km à 7,3 Petite euh, promenade de santé finalement. Mais surtout, c'est pas terminé euh, après le Tourmalet puisqu'on redescend et on va remonter puisque euh, l'arrivée est euh, en, en, en montagne. Euh, une arrivée qui n'a été euh, connue qu'une seule fois. Alors le, la route en 1989, euh, la montée de Cambasque, euh, c'est 16 km à 5,4 de moyenne. C'est trompeur parce que le début est très roulant mais par contre la fin, c'est euh, raide donc euh, voilà ça va encore être une, euh, ouais, une belle une belle étape de montagne euh, et puis euh, la, cette victoire en 89 euh, à là Clao c'était Miguel Indurain
1: alors voilà. on repart le lendemain
0: alors juste avant de repartir euh, non mais on, on repart en effet le lendemain mais on repart sur du plat donc on aura fait là six étapes avec deux de accidentés, deux de sprint et deux de haute montagne. On a posé la question à Christian Prudhomme, euh, il est un peu difficile le début du tour cette année
6: Ce qui est sûr c'est que le, le grand départ du Pays-Bas de Bilbao fait qu'immédiatement on voulait montrer le meilleur du Pays-Bas. Donc méthode. ça veut dire le, les côtes, le littoral, les collines et donc des pentes, donc ça on va l'utiliser. Ça veut dire qu'on est juste à côté des Pyrénées, qu'on n'avait pas envie de les zapper. Euh, je garde en mémoire les, les, les titres de la presse pyrénéenne en 1992 avec un tour de France parti de Saint-Sébastien disant des grands réveille-toi ils sont devenus fous on aura deux étapes dans les Pyrénées par Marie Blanque par le Soudé et marie blanc ce qui n'est pas rien, et ensuite le lendemain, à Aspin, Tourmalet, une arrivée à Cambas, au-dessus de Cotteret, donc ce sera quelque chose de, de costaud, et effectivement, on sera tout de suite dans le vif du sujet. On mmh. est un
5: peu en mode volta dans ce début du Tour de France, avec déjà des écarts qui vont se faire, des étapes accidentées, montagneuses
6: Alors des écarts, oui, parce qu'à l'évidence, ça ne finira pas au sprint, ni le premier, ni le deuxième, ni le cinquième, ni le sixième, donc le troisième, et le quatrième, sans doute, donc il y aura des écarts. Euh, D'une année sur l'autre, les choses sont différentes, ça aidera peut-être à faire en sorte qu'il y ait moins de chutes. Il y a eu moins de chutes l'été dernier, on en est ravi, il y en a eu beaucoup en 2018. Voilà, Quand il y a des écarts, euh, les, les courants sont parfois peut-être un peu moins tendus. Mais, mais, mais honnêtement, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait parce qu'en étant au pied des Pyrénées, bah, on est tout de suite dans les Pyrénées. La, la géographie, l'évidence géographique est quelque chose qui existe.
1: Oui, faire un grand détour pour revenir, ça aurait été ballot. Euh, mais mais ça aurait été
0: ballot de passer aussi à côté. Alors il dit, on, on utilise toutes les pentes du Pays Basque. On n'utilise pas la, la plus belle, j'allais dire celle qui de temps en temps est utilisée sur la Vuelta, une toute petite pantounette à 20%, euh, ils ont décidé de passer à côté quand même. Selon... Ouais,
1: disons que la première semaine c'est pas forcément ouais, chaud. Deux, deux, non, mais disons que ça serait le ballot d'en perdre tout de suite quoi.
0: quoi. Ouais, non ça aurait été vache les deux premiers jours. Mais donc voilà si au bout de six étapes ils auront quand même, euh, j'allais dire ils en auront déjà plein les pattes puisqu'ils ont chaud. Bah, ils auront déjà bouffé euh, environ 15 000 mètres de dénivelé positif donc euh, bon finalement euh, voilà on va pas non plus trop euh, dire que c'est une promenade de santé. On repart donc euh, sur du plat de Mont-de-Marsan, euh, une étape de 170 km en direction de Bordeaux. Bordeaux qui n'avait plus fait, euh, qui n'avait plus accueilli une étape du Tour depuis 2010. Alors qu'on n'était pas loin la dernière fois. Hein. Alors qu'on n'était pas loin, ça fait, <rire> ça fait plusieurs fois qu'on qu ouais, qu qu tourne autour, tour, 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 tour. et cette fois on, on retourne à Bordeaux, euh, bon bah, là pas trop de mystère, hein. c'est tout plat, c'est tout droit, voilà. un, 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 un bon sprint à Bordeaux. Une étape
1: qui... non-stop sprint quoi.
0: Oui, oui, voilà, une étape, euh, une étape sprint pour la 7 descendre euh, 10 km euh, ouais, droit, ouais. Oui, ça va tout oui, droit. c'est tout
2: droit, c'est d'un belle forêt des Landes, on l'a connu l'an dernier, où il y a deux ans sur une étape c'est à saint euh, c'est tout droit dans les Landes
0: et puis ce sera à peu près pareil le lendemain euh, 8 étape entre Libourne et Limoges ah, on connaît Libourne ah, hein, on y oui, était on est il n'y a, a, a pas très longtemps pour un, un contre la, la dormir. montre <rire> <rire> euh, donc là aussi une étape toute plate du sprint euh, mm. sauf dans Limoges où il y a une petite montée ouais, une petite, en... montée, petite ouais. montée on appellera Paris, euh, euh, on appellera
1: Lucho hein, pour nous donner oui, euh, bah, les oui. petits secrets de Limoges euh, le pays de Lucho euh, le pays de Lucho d'ailleurs c'est pour ça que sur Limoges ça tombe bien on s'arrête Lucho et Saint-Léonard de Lobla petit retour au Bercail, hein, nous avions vécu euh, une étape à Saint-Léonard de Noblat pour Radio Cycle autour. De... Rappelez-vous euh, une étape où nous avions euh, eu nos voisins euh, radiophoniques qui nous avaient fait une petite blague ah oui, bagounette avant gentils, de partir. Nos bah, ils ont, ils ont, euh, outre le fait qu'ils nous avaient mis un panneau de des barrières devant la bagnole, qui nous fait pour pas, pour éviter de nous voir, ils avaient surtout débranché le courant en partant. Euh, et donc nous, on était un peu comme des euh,
2: voilà. Euh, sans courant. Mais on je, je, pas, non, mais je, je hein. ne leur en veut pas. Mais c'était un bel endroit en tout cas. Et en bien accueilli, très bien accueilli. Hein, hein. je, je, je ne peux plus en faire souvenir de, de commentaires. Je,
0: je ne peux plus moi, faire non, de, de, de commentaires. <rire> euh,
1: et donc on repart de saint léonard de On quitte la zone ou
0: On quitte la zone, alors pas tout à fait. On reste dans le coin quand même, puisque. Et alors là, attention, mesdames et messieurs, nous arrivons au sommet du Puy-de-Dôme. Vous l'avez bien entendu, au sommet. Donc c'est un retour au sommet du Puy-de-Dôme, puisqu'on n'y était plus allé depuis.
2: 64 Non, 62. 62 62, 62. Ah, attendez.
0: Alors,
1: attendez, bougez pas quand c'est comme ça. Moi, j'appelle un ami. Et avec un peu de chance. bon ami est-il là Étienne
4: Mais mes amis, achetez des produits pour avoir de la mémoire. <rire> Mais non. Le tour, le tour n'est plus passé au sommet du puy dôme depuis 1988. Voilà.
1: Mais alors du coup, l'étape qu'il nous dit 62, 62, alors, 64, 64. c'est ah est
4: passé. Il est, il est passé la première oui. fois en 49, 49. Et puis il n'est pas passé tant de fois que ça au sommet du Puy-de-Dôme, il est passé 13 fois euh, pour la bonne raison que si vous êtes déjà allé au Puy-de-Dôme, pas depuis qu'ils ont fait le train à crémaillère mais quand c'était euh, la, la route euh, où mes parents nous emmenaient voir passer le tour euh, et il fallait partir tôt pour pouvoir ou garer la voiture ou monter eh ben, euh, ce n'était pas très, très pratique euh, d'y arriver. Et puis, il y avait les Pyrénées et les Alpes qui, à cette époque-là, étaient vraiment les, les, les barons, les rois du, du tour. Et donc, 13 fois, vous voyez, on, voilà, on va fêter la 110e année, donc euh, le, le 110e tour, pardon. Et euh, 13 fois, si on compte que depuis 88, ça a été arrêté, puis les travaux et l'interdiction. Et contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, euh, Christian, euh, prud'homme le dire, euh on continue de monter en haut du puits de Dôme. Vous voyez, si j'avais pas participé à Radio Cyclo, en début, début juillet, avec le grand départ de Tours, j'étais inscrit dans une cyclo qui s'appelait Copains d'abord. Et quand vous y est la cyclo en trois jours, le troisième jour, vous montiez le, vous montiez le, le puits de Dôme. Car le puits de Dôme, il est ouvert l'été. Il est ouvert, mais à partir de 6 heures, il faut être, redescendu, faut être redescendu du site à 8 h euh, moins de quart ou huit heures un quart, je sais plus. Ouais, faut Donc, monter vite quand même, non? Pardon? C'est 4 km et demi, le puits d'ôme Alors, évidemment, les gens disent, c'est pas difficile, mais un cycliste, il pose pas sa voiture sur le parking, <rire> monter sur son vélo et prendre 4 km et demi à une pente moyenne de 11%. Donc, il essaye de venir peut-être d'à de, de, côté de, de Clermont. S'il bien de Clermont, il passe par Chamalière, je peux vous dire, ça ça déjà et ça pique les mollets, surtout le matin. Et donc, ben, bah, faut vraiment être en forme pour monter. Euh, je dois, avec des amis, le faire au mois de juin, donc euh, <rire> à la limite pour euh, le prochain.
1: On te mettra euh, des caméras.
4: C'est le repérage. Voilà, non, alors là, pour la caméra, il faudra, faudra mettre de l'accéléré. on ne sera pas <rire> en, en 24 <rire> minutes il Non allez, sérieusement, 13 fois, euh, on, on a tous l'image, et j'entendais Jérôme parler de 64 évidemment, c'est euh, l'image du duel en euh, cutie le, 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 le poulidor qui se qui se tape l'épaule contre épaule, une super photo faite par Robert Le le photographe de l'équipe à l'époque, et Mais euh, il n'avait pas gagné l'étape, parce que un seul héros français existe dans l'histoire du Tour de France, et on aura l'occasion d'en parler d'ici juillet prochain. Il s'appelle Pierre Matignon. En 1969, messieurs, il a gagné l'étape du Tour. Il a, il a gagné l'étape du, du Puy-Dôme -de de... en devançant Eddy Merck, le jeune Eddy Merck, mais il l'a quand même devancé. Et euh, parce que je crois que c'est le premier titre, le premier, le premier, comment ça s'appelle euh, Non, 69, oui, est-ce que c'est le premier, je ne sais plus, 69 Il faut que tu 79, prennes des pilules 000. là, je pense, c'est l'heure. Il faut que tu prennes des voilà. bah, mémoire. Aussi, hein. <rire> non, mais voilà, c'est gagne Et Pierre Matignon, qui était un néo-pro de la région du, euh, du centre-ouest, de la France, était l'anterne rouge du Tour. Et en gros, il s'était s'engueulé la veille pour, euh, pour lui dire, tu fais rien. Et, et comme, euh, vous savez, comme en athlétisme, quand il y a des coureurs, euh, Kenyan qui euh, utilise des, des comment des lièvres voilà et puis parfois le lièvre il gagne la course et ben là, lui il était tellement il avait tellement remonté en lui disant en gros si tu fais pas quelque chose non pas gagner l'État et si tu fais pas quelque chose ça ira pas il est parti il a bien roulé <rire> il a pris de l'avance il, ils l'ont jamais rattrapé il a gagné voilà c'est son succès euh, c'est son succès incroyable donc ça c'est l'histoire c'est l'histoire du Tour de France évidemment et il est décédé malheureusement euh, Pierre Matignon mais euh, ça, reste une, ça reste une légende du Tour de France, et le Tour, de, le tour repasse comme en, en haut du Puy-de-Dôme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais dire aussi juste un petit truc, vous entendrez parler du, du départ au Pays Basque, j'étais en 92, lorsqu'il y a eu le grand départ de Saint-Sébastien, et euh, rappelez-vous pourquoi ça avait souri aux Français, non pas seulement le grand départ, mais c'est qu'au bout de la quatrième étape, le prologue, et trois étapes derrière, c'est un Français qui a pris le maillot jaune, est-ce que quelqu'un peut me dire qui
1: moi, je ne réponds pas quand c'est comme ça, je perds à chaque fois. Voilà,
4: et eh bien je vais vous dire, c'est Pascal Lino. Rappelez-vous, Viran qui avait gagné une étape euh, dans, dans, dans les montagnes basques, qui sont pas si faciles que ça, hein. mais dans les montagnes basques, et Lino, il prend le maillot, la quatrième, et qu'est-ce qu'il fait Il le garde jusqu'à Libourne. Et vous allez, et, et il euh, l'a à Libourne, et. Comme par hasard, cette année, le tour part du Pays Basque et passe à Libourne aussi. c'est pour qu'il y ait un Français qui fasse quelque chose ouais. alors, ça, alors, par, contre,
2: par contre, Étienne, tu, tu poses des questions et tu donnes la réponse tout de suite et, et ça nous empêche de donner la réponse. Oh, tu toi. Parce oh, oh, mais oh, je oh. suis bavard
1: de eh, Alors, on va continuer parce que sinon, on va jamais finir. Euh, merci, Étienne. Je te garde sous la main. On, euh, on
0: parlait de, de l'émotion et de, de tout ça, d'avoir le, le Puy de Dôme. Eh ben, c'est exactement la même chose pour, pour Christian Prudhomme d'avoir pu euh, annoncer le retour du Tour de France au sommet du Puy de Dôme
6: De l'émotion et du bonheur, bien évidemment. Euh, le, le, le Puy de Dôme, beaucoup pensaient, pour ne pas dire tout le monde, que, que c'était impossible d'y arriver, puisqu'il y a maintenant depuis longtemps un, un train qui y mène, le panoramique des Dômes. J'ai envie de vous dire que là où il y a une volonté, il y a un chemin, futile de 3,50 mètres de large Ça n'est possible que parce que les élus nous permettent de le faire. Donc j'ai de la gratitude, évidemment, pour ceux qui permettent ce retour au Puy de Dôme. Attention quand même, je le dis, je le répète, sur les quatre derniers kilomètres, il n'y aura pas de public. On a pu voir à la présentation, les gens verront à la télé la foule du puy dôme de 64. Oui, il y aura les coureurs, il n'y aura pas le public. En revanche, on va partir du plus bas de Clermont, d'abord pour des raisons sportives. 3600 mètres de dénivelé ce jour-là et on repart de Clermont pour avoir les 7-8 kilomètres où là, le public sera évidemment là on verra ce qu'on fait précisément, mais il y aura forcément des écrans géants. Et puis ensuite, les quatre derniers, on rend la montagne aux champions. C'est-à-dire que le Puy de Dôme revient et il est offert aux champions, évidemment avec les moyens de la télé, mais avec les 9 dixièmes de la zone technique qui sera ailleurs. Voilà. Ben oui. 9
0: dixièmes ah, je
6: vous dis sinon. que là il n'y
1: a que le, y a, y a que le, le bandeau finish hein.
0: <rire> euh, non euh, important euh, voilà ce qui est ce qui à noter euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de public euh, pas, par, pas par mauvaise volonté mais parce que euh, Christian Prud'homme le dit le chemin il fait 3,50 mètres de large et ça ne passera pas donc on ne met pas de public euh, parce ouais. que sinon ça fait un peu court pour, euh, pour passer et donc à l'arrivée au puy eh ben, on aura terminé la première semaine du Tour de France euh, euh, le 9 juillet repos à Clermont-Ferrand, parce que. Euh, <rire> bah oui, c'est le plus près. Oui, parce qu'on va pas très loin. Et puis surtout parce que, mine de rien, on va rester dans le coin pendant un petit, petit
1: bout de temps. Euh, Clermont-Ferrand, c'est The Winner. Clermont-Ferrand est hein, euh, ah beau bah Clermont cette année, ouais. pour, hein, cette année si Cette on...
0: année, euh, année Clermont-Ferrand, voilà, c'est. Mais c'est, j'allais dire, il y a une sorte de, de récompense. C'est un tout. C'est non seulement le départ du, du Tour de France femme, c'est une partie du, du Tour de France Hommes. C'est, voilà, c est, c est, c est, on y vient. Et on s'y pose vraiment parce que voilà, on, on prend le temps parce que c'est pas non plus des endroits où on passe tous les ans, euh, mine de rien. Donc euh, voilà, on prend le temps. C'est quoi comme région
1: et dit... département ça déjà
0: C'est le, le Puy-de-Dôme et Puy Puy c'est la région Aura, Auvergne,
2: Rhône-Alpes.
1: Bah, il va falloir qu'on en cause de la région Auvergne ah, et tout ouais. ça. Le hein.
2: Département 63.
1: Et quoi alors ça se trouve,
2: Michelin va revenir, on parle toujours de crevaison, ça bah, se trouve, euh... ils vont <rire> revenir dans le tour. Ah, ah, ah non, mais on va surtout, on
1: va surtout essayer d'aller les voir euh, et leur demander euh, ce qu'ils ont comme conseil sur les pneus.
0: Euh, on part de Vulcania, c'est ça Oui, on ne repart pas tout de suite de Clermont-Ferrand. On repart de Vulcania, donc le parc de, de vulcanologie juste à côté donc de Clermont. Vulcania, histoire, une étape de 167 km. Alors, il n'y a pas de grosses difficultés, mais par contre, c'est jamais plat. Euh, donc, voilà, c'est une étape... Pour... Casse-pâtes Oui, c'est une étape casse pour baroudeur ou pour sprint. Ça dépendra de l'état de fatigue de tout le monde. Le lendemain... Oh, le lendemain du repos, voilà, c'est le bon, ils sont le frais. Repos, là. Le lendemain du repos, il y a moyen que ça se termine en...
1: On est quoi, en Deuxième semaine wow, un sprint. Ouais, non c'est un, un sprint même, ah, non, ouais, ouais. Hey.
0: Euh, une étape voilà 167 km c'est ni très court ni très long euh, voilà, c'est relativement euh, dans la moyenne le lendemain on repart de bah, Clermont-Ferrand pour le coup voilà, on tournait autour hein. euh, deux fois on le fera dans ce Tour de France le, ne pas repartir directement le lendemain de la journée de repos puisqu'on fait pareil à Saint-Gervais mais on y reviendra plus tard mm -hmm. euh, Clermont-Ferrand-Moulin 180 km euh, c'est promis au sprint il y a trois côtes mais qui ne devraient pas trop jouer là-dessus euh, une étape pour les sprinteurs ligne droite d'1,3 km à l'arrivée donc là euh, ils ont de quoi voir venir ah, l'arrivée euh, Petit euh, fun fact donné par Christian Prudhomme ce matin Moulin euh, la préfecture de l'Allier était la dernière préfecture de France à n'avoir jamais accueilli le Tour de France
1: Ah de France oui, métropolitaine je précise de France métropolitaine
0: donc voilà euh, comme quoi voilà, la boucle est bouclée on a fait euh, oui, donc bon, boucle, on il aura, Moulin, il aura euh, fallu 110
2: euh, éditions pour avoir toutes les préfectures de France métropolitaine peut-être un sprint à condition qu'il n'y ait pas de vent hein, Moulin
0: voilà.
1: Okay. Suivant, euh, on repart d'où euh, ah
0: bon, Si le vainqueur fera tourner okay. de son nom tous les moulins de nos tâches, ça, exactement. Euh, Le lendemain sur ce euh, départ de Roanne une ville qui n'avait accueilli qu'une seule fois avant le Tour de France, c'était en 2008 euh, Rouen, Belleville en Beaujolais, 169 km, 5 euh, ascensions répertoriées c'est une étape pour euh, Baroudeur au milieu des vignes, ce sera de très beaux paysages de toute façon tout est dit dans le nom de la ville d'arrivée hein. Belleville et, en Beaujolais, a priori et, et, on sait à quoi y a. Également,
1: également une, une arrivée euh, première
0: Arrivée inédite, oui, tout à fait. Et euh, arrivée inédite, départ inédit le lendemain euh, à Châtillon sur Chalaronne. Ça ne monte euh, pas. Un tracé entièrement dans le département de L'Ain, 138 km pour la 13e étape en direction du Grand Colombier. On remonte, euh, on revient en montagne euh, puisque c'est une course de côte, comme l'a décrite euh, Christian Prudhomme, euh, une étape donc courte. Euh, les coureurs partent à l'assaut de la pyramide du budget, 17,4 km à 7,1% de moyenne, une arrivée euh, là-haut au Grand Colombier. Bon, voilà, hein, de, Alors, quoi se, de quoi se remettre en jambes, euh, petit échauffement avant, euh, avant les Alpes, a, une belle étape encore en paysage. On, ouais,
2: hein. on, a, on avait eu la même montée il y a deux ans, en passant, donc c'est la montée du Grand Colombier par Culose, euh, avec une vue magnifique. Donc c'était pas l'arrivée, hein, le Grand non. Colombier, la dernière fois, mais c'était la même montée, avec une vue magnifique, en tout cas quand on est là-bas en haut, si on parle de tourisme, on a une vue magnifique sur le lac. Est en bas, le lac du Bourget. On pas, toi. Hein. Euh... <rire> <rire> euh,
0: donc, on arrive au Grand Colombier, et alors là, c'est le début de, des Alpes. Euh... Je n'ose pas répondre, c'est le début, oui. Oui, c'est le début parce qu'ils vont en manger beaucoup. C'est ça. Euh, deuxième étape, le lendemain euh, des Alpes, Annemasse, Morzine, les portes du soleil, 152 km. Euh, pas moins de 4 grosses ascensions, 4100 mètres de dénivelé positif. Euh... Ça, ça sent la place du village. <rire> oui
1: Là oui. c'est accordéon hein, les gars Oui hein.
0: c'est possible Alors sachant
1: que On, a... on est sur leur
0: terre hein. Il va y avoir un truc Assez sympa Une nouvelle ascension Sur les routes du Tour de France Le col du feu euh, Qui euh, n'est pas connu Pour l'instant des, des coureurs du Tour de France En tout cas pas sur la route Officielle du Tour euh, Le col de la Rama Qui est euh, un peu euh, Sous-coté J'allais dire Qui est plus difficile Que euh, ce qu'on veut bien imaginer Et puis le fameux euh, Sur le Tour de France Col de Jouplane euh, Donc on l'a dit Voilà 152 km 4100 mètres De dénivelé positif On fera encore plus. Le lendemain, 4300 mètres de positif entre les jets, les portes du soleil toujours, c'est sur le même domaine skiable, en direction de Saint-Gervais-Mont-Blanc, 180 km de course avec le col de la Croix-Frie, la côte des Amrants et puis la montée de Saint-Gervais pour terminer au sommet. C'est un Tour de France qui va, qui va arriver beaucoup plus souvent au sommet qu'il ne l'a fait l'année dernière. Il n'y avait qu'une vraie arrivée au sommet cette année. Il y en a que je les recompte. 5 cinq, cinq en tout.
1: 4 arrive en altitude, voilà
0: Et 5 au sommet. Il y en a une qui arrive en côte sans être en très haute altitude. Ouais. Euh, donc voilà, 4300 mètres de dénivelé positif, de quoi bien fatiguer les coureurs avant la deuxième journée de repos, Ça tombe qui est bien, hein. à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Euh, donc voilà, une petite station de ski au pied donc, du Mont-Blanc, comme son nom l'indique, une belle vue. Et on repart rapidement. On euh... repart rapidement, mais pas très loin. On repart du bas de Saint-Gervais, de Passy, et on repart pour un contre-la-montre individuel. Ah tiens, euh, le voilà, lui. Le, le voilà, c'est marrant, c'est la même rédaction qu'un certain coureur qu'on entendra juste après. Le voilà, le contre-la-montre, 22 km, c'est court, on y reviendra aussi. Euh, et puis, c'est pas du tout plat, puisque c'est un contre-la-montre en colline, oui, Coline, c'est un petit mot, hein, parce que 650 mètres non, mais alors, de dénivelé c est, c est, positif ça commence à faire. Euh, deux communes inédites, hein, Passy et euh, Comblou, à l'arrivée. Euh, donc voilà, deux, deux nouvelles communes sur la route du tour et une côte par contre qui elle, est bien connue, la côte de Domancy, 2,5 km à 8 Il euh, y en a un qui a réagi à ce contre la montre. On sait que c'est pas trop son truc le contre la montre, c'est David Godu euh, Grand sourire dans la salle.
5: Ouais, c'est un sourire. J'attendais en fait un peu le moment où ils allaient nous sortir un chrono, je me dis, euh, est-ce qu'ils vont sortir un chrono par acquis Est-ce qu'ils vont
0: sortir un chrono le dernier jour euh, de combien de kilomètres Et j'ai vu le chrono, j'ai vu que ça montait, j'ai dit, euh, je crois que je connais à peu près le coin là-bas. Et quand j'ai vu que ça montait, je me suis dit, bon c'est pas plus mal. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait que celui-là, euh, ça m'a fait, fait plaisir quand même. Bah oui, ouais, ça, lui fait, ça. Ça, ça lui fait plaisir parce que David Godu, il le sait, on le sait. Le contre-la-montre, c'est pas son exercice. Alors, il, 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 il s'améliore quand même hein, d'année en année, euh, mais il sait très bien qu'un Tour de France avec 80 km quasiment de contre-la-montre comme l'année dernière, c'est pas un Tour de France pour lui. Euh, donc là, 22 km en colline montée.
1: Oui, c'est pour ça qu'ils ont mis colline.
0: Bah là, ça lui laisse, <coughs> ça lui laisse toutes ses chances hein, pour, pour ce genre de contre-la-montre. Il euh, y en a un autre qui s'est pas trompé, c'est Christian Prudhomme parce qu'on lui a dit euh, donc, euh, Christian, on, on a été habitué à un chouille plus de contre la montre quand même donc là 22 c'est
6: pas beaucoup On a déjà fait moins hein, puisque euh, en, en 2015 il y avait moins de 14 km tout plat quand on est parti du tract les, les contre la montre ont tendance à scléroser et vous le savez très bien les contre la montre ont tendance à scléroser la course euh, sur un premier week-end moi je préfère avoir les champions épaule contre épaule mais vous aussi vous le savez très bien d'ailleurs, je préfère avoir les champions épaule contre épaule plutôt qu'avoir des temps qui sont pris l'un après l'autre, c'est à dire que, qui ne s'adressent qu'aux purs spécialistes, le Tour de France c'est la plus grande course cycliste du monde sans le moindre doute mais ça s'adresse à tout le monde ça s'adresse à tout le monde et, et, et le fait d'avoir une bagarre épaule contre épaule est forcément beaucoup plus fort que des coureurs qui partent les uns après les autres. Et là, on ne parle qu'aux gens qui sont des spécialistes du vélo, Et le tour, il part à tout le monde. Donc si demain, on a à nouveau, comme autrefois, quand moi j'étais petit, euh, une dualité... Euh, Jacques Anquetil, super rouleur qui doit s'accrocher en montagne, et l'aigle de Tolède, bas à qui s'envole, mais qui perd du temps contre la montre. Alors là, il faudra remettre des d'eau, parce qu'on aura une position de style. C'est peut-être en train de se dessiner, mais tant qu'on n'a pas ça, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et si ce sont les mêmes, ça sclérose. Donc je vous confirme, 22 km par Domanci, souvenir du blaireau, Bernard Bernardino, magnifique, oui, oui. Oui, je crois que les grimpeurs purs qui ne sont pas très bons contre la montre j'ai croisé David Godu tout à l'heure ne s'en plaignent pas
0: ah Oui, David Godu il l'a dit à tout le monde hein, qu'il était très content et, et donc voilà ce que dit Christian Prudhomme globalement c'est qu'en fait bah, les contre la montre en ce moment c'est pas ça qui va faire la différence Tadej Pogachar et Jonas Wingord ils savent très bien tous les deux rouler c'est pas ça qui va les faire gagner le tour et on va pas se mentir que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à contre la montre surtout pour le grand public c'est ce qu'il dit donc on limite le nombre de, de kilomètres de contre-la-montre et puis surtout on le rend un peu plus intéressant en le faisant en montagne. On sait que ça peut faire basculer un tour puisqu'on l'a vécu, le Tour de France 2020, euh, avec un magnifique contre-la-montre de la planche des belles filles où euh, Tadej Pogacar a remporté son Tour de France embêtant euh, deux minutes à, à Primozzovic. Donc euh, voilà, un petit contre-la-montre mais qui aura toute son importance. Ce sera la 16 e étape le lendemain donc de la journée de repos.
1: Euh, ça, ça sentait un peu comme le coup de gueule quand même. Euh, ouais, le contre-la-montre, il faut qu'on arrête avec ça, ça, ça pourrit plus. Coup de chose hein, bah alors après
0: euh, coup de gueule oui non c'est à dire que c'est quand même lui enfin c'est lui c'est son pas équipe lui, quand même non, mais disons que c'est son équipe qui a décidé mais 75 km l'année dernière c'est pas oui. ça tombe pas non, du ciel non mais ce que je veux dire
1: par là c'est qu'il y, y a aussi euh, effectivement quand je dis un coup de gueule ça peut être aussi dans l'ensemble le, dans du, du peloton parce que euh, pour certains ils disent vous êtes gentil avec deux contre la montre il euh, y en a certains c'est même bah pas, pas des de de jouets quoi
0: c'est à dire que c'est vrai que quand on prend des contre la montre surtout des longs contre la montre où l'effort s'inscrit dans le temps euh, ça vient beaucoup euh, défavoriser les petits grimpeurs petits gabarits vont beaucoup plus prendre le vent, qui vont y perdre beaucoup plus de force et qui vont être moins bons dans l'exercice donc forcément un, un grimpeur qui voit 65-70 km de contre la montre il, il sait qu'a priori il ne gagnera pas le Tour de France donc forcément ça ne motive pas derrière pour euh, venir sur la course là 22 km, tous les grimpeurs ont leur chance, euh, pas de souci là-dessus donc on arrivera à comblouer, on repart le lendemain de saint gervais mont blanc j'avais exact... compris le jeu
1: d'une journée mais on décale bah,
0: exactement euh, comme Clermont-Ferrand ça, on, on, ça, ça va jouer le, le, sur les
1: hôtels, le hein, les hôtels le vont être pris 3 jours hein, <rire> pour ceux qui veulent des réserves, ah, on, on, pour ça, hein. on sache tout de suite hein, pour réserver les hôtels sur les zones de repos, oubliez Clermont-Ferrand, euh, si vous voulez vous balader, oubliez saint gervais blanc Ça va être priorité aux équipes et tout ce qui est euh, autour. Donc ça va être euh, plus éparpillé. Hein. Je pense et, que...
0: et puis là, on va de, de station en station puisqu'on part de Saint-Gervais, 166 km en direction de Courchevel, 5100 mètres de dénivelé positif. C'est euh, la journée avec le plus de dénivelé euh, de ce Tour de France 2023. Le col des Saisies, le camp de Roseland, le col de La Losse, 2304 mètres d'altitude. Euh, c'est le point culminant de ce Tour de France, le souvenir Henri dégrange On arrivera, on va redescendre après ce col de la hausse et l'arrivée, elle n'est pas en bas. On remonte un tout petit peu dans Courchevel. Donc euh, voilà, c'est une arrivée qui n'est pas toute faite euh, non plus. Exactement, à l'altiport de Courchevel. Non, on connaît. Donc euh, techniquement, sur le papier, c'est euh, l'étape reine de ce Tour de France, la 17 e étape. C'est quel euh, jour ça le 19 euh, juillet. Oui, C'est un, un
1: mercredi. Un mercredi. Ah,
0: il restera
2: quelques étapes derrière. Il
1: y a, y a toujours, un, y a toujours <rire> un aspect très. Euh, on va dire avec le samedi-dimanche. Oui. Hein, oui. Les étapes bah. sont toujours. Il faut qu'elles attirent Il faut dire hein, qu'on euh, hein, qu on a,
0: on a déjà un, on a un beau samedi-dimanche en première semaine. Et on a un beau samedi-dimanche en deuxième semaine aussi. Et encore en dernière semaine. Donc voilà, on ne s'inquiète pas trop sur ça. Alors on repart. 18 e étape, on repart de Moutier au pied des montagnes. Et alors là, on va soigneusement éviter colline, puisqu'on va droit, enfin non, on va pas du tout droit, mais on va euh, tracer une route en, en évitant tous les massifs jusqu'à Bourg-en-Bresse. Euh, Bourg-en-Bresse, pardon. Euh, 186 km euh, puisqu'on arrivera euh, jusqu'au jusqu pied du monastère Royal de Brou. Ouais, on connaît, on bien, connaît bien. Oui. Euh, ah, oui, oui, oui. c'est là qu'on
1: On l'a vécu seul. Ah, on, était, on était
0: dans la je vous rappelle, une spectatrice Je, je vous, vous rappelle, rappelle que nous avions une elle personne était très, qui elle nous regardait. Était très sympathique, d'ailleurs. C'était annulé
1: la veille au soir, annulé par la préfecture pour Covid, euh, toutes les activités euh, publiques étaient annulées. L'émission, euh, on n'a pas annulé. On a fait l'émission euh, seul. Mais, euh, on était bien là.
0: Hein oui ah bah on, on a parlé bien, de poulet hein. ah bah on a parlé des poulets de Brest, ouais,
2: c'était On va sortir les fictions, ça. On, ça, ça a, on avait quand même bien été bien accueillis Non, non, mais par bien sûr, de la non, déménale, non, non,
0: Qui étaient
1: les premiers déçus ah, hein, de l'annulation. Hein, oui.
0: le... Non, c'était ça s'était très bien passé. D'ailleurs, ça s'était très bien passé. Oui. On, on avait passé un très bon après-midi. On n'avait pas été malade. Et puis finalement, l'étape c'était un peu la même chose que cette année. Tout plat, pas passionnant. C'était le départ, la dernière Exactement, il ne va pas s'y passer grand chose. L'arrivée, un kilomètre de ligne droite, donc voilà, pour les sprinters, ce sera. Euh, bah, j'allais dire euh, l'avant-dernière occasion mais en même temps il reste plus que trois étapes donc euh, ça, voilà. tombe bien, euh, ça tombe bien la suivante ça tombe bien la suivante on va partir de la capitale du jouet en bois euh, Moirand en montagne euh, 173 km d'un parcours encore une fois plat et alors là euh, <coughs> tout à l'heure je vous parlais 1 km de ligne droite 1 km 3 de ligne droite Là, on va arrêter de rigoler. 8 km de ligne droite pour terminer.
1: Ça, ça s'appelle la ligne droite des odière pour l'événement, les trucs comme ça. Ça c'est. Le
0: dernier virage est à 8 km de l'arrivée et après, c'est boulevard. Boulevard tout droit, 8 km de quoi bien préparer son sprint. Apollini
1: Y arrêtez-il des coups de bordure possibles Est-ce que c'est une zone venteuse On oublie. Il n'y a pas de vent là-bas.
0: Surtout, c'est une zone qui n'est pas venteuse. Il y a de la forêt partout. Donc ça va être... Non, ça va être... Bah disons que ce qui peut être intéressant, c'est si on a une échappée de quelques, de quelques gars qui sont devant, avec un peloton qui est derrière, qui voit les gars. ah bah C'est le seul ouais, intérêt, c'est que tu là, les as, tu as un point de il mis. y a le lièvre
1: hein
2: ah bah y là, y les autres. C est, c est Alors, ceci dit, dans le coin, c'est la patrie du comté. Hein. Ça veut dire quoi? Faut préparer ça, la, 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 la glacière. Ça, ça veut
0: dire que c'est la suite de, de l'atelier dégustation de. C'est ça. De Il
1: y a Dax. deux <rire> étapes. Vous noterez donc deux étapes dégustation pour Jérôme. C'est noté. Euh, on arrive donc à Poligny. Euh, ils font du cuir là-bas. Non, ils font quoi, du, euh, Poligny? C'est quoi les. Le, le, le... Vous n'avez pas noté ce que c'était, Poligny? Il que je retrouve. Non, donc, pas on pas on a des gens 100 qui 100 connaissent bien. Je leur demanderai. Il faut que je retrouve ça. Et on repart le lendemain. Et on
0: repart le lendemain de Belfort au pied. Du Lyon, évidemment. Forcément. Euh, ou, euh, ou partir d'autres euh, à Belfort. Et dernière étape euh, de ce Tour de France avant euh, les champs élysées Dernière étape de montagne. Et alors là, c'est pas tous les jours non plus. Euh, une grosse étape. Hein, 3 500 mètres de dénivelé positif. Euh, on va monter euh, de la côte en veux-tu en voilà dans, dans les Vosges. On va commencer par le, le ballon d'Alsace. Ensuite, il y aura la côte des grosses pierres. Euh, des passages à plus de 16% de moyenne. Donc euh, voilà, ça, ça, ça picote aussi les jambes. Surtout euh, la veille de l'arrivée à Paris. Euh, donc euh, les grosses pierres, il y aura ensuite euh, l'enchaînement euh, Petit Ballon, Platzer, Vassel et l'arrivée au Markstein. Ça nous
1: fait une, une redite euh, le, les filles ont fait ça Exactement, cette année et les, et les, les garçons filles... donc, ont pu regarder les images dans... c'est cool on veut la même
0: Exactement les, les, les filles ont fait ça euh, cette année avec une étape euh, gagnée par Anomic van Loteik qui a ensuite gagné le, le Tour de France euh, donc voilà 3500 mètres de dénivelé positif 133 km c'est une étape courte euh, pour le coup avec euh, beaucoup de difficultés concentrées donc euh, il y aura de la tension sûrement dans ce peloton jusqu'au jusqu dernier jour euh, si les écarts sont resserrés ça risque d'être explosif euh, dans les Vosges. Et puis une fois qu'on sera arrivé au sommet du Markstein, on rentre en région parisienne. Euh, le départ sera donné de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines ah Oui, pourquoi eh bien, alors déjà, c'est parce qu'il y a le partenariat avec les Yvelines, mais surtout parce que Saint-Quentin accueillera trois épreuves de euh, cyclisme aux Jeux Olympiques, puisque toutes les épreuves de cyclisme seront euh, dans les Yvelines. À Saint-Quentin, il y aura donc le Vélodrome National, euh, il y aura euh, tout ce qui est BMX et VTT, et donc euh, il y aura une partie, euh, évidemment, de, de la course en ligne qui... Euh, si euh, mes souvenirs sont bons, euh, passera et commencera à Versailles. 50 euh, ans en Yvelines, une étape de 115 km. On continuera d'ailleurs à passer par Versailles comme euh, tous les ans depuis 5 ou 6 Ce ans. C'est la dernière année. La dernière année. Euh, Contractuellement contractuellement et puis de toute façon vu qu'a priori le Tour de France n'arrive pas à Paris l'année bah prochaine non. on va avoir du mal à passer à Versailles ah sur la oui, dernière étape bah ça sera ça loin hein. ça fait bon loin la dernière donc, étape ça fait, fait une, ça fait une grosse dernière étape donc <rire> euh, 115 km bon c'est du c'est comme d'habitude hein, ce sera de, de la parade euh, entre Saint-Quentin et Paris 8 tours de circuit comme d'habitude euh, une entrée qui, depuis quelques années est modifié, hein. c'est plus tout à fait le même circuit. On entrera par Paris, par le, les boulevards des Maréchaux, par le sud. On traversera tout, on montera, on longera euh, le. Tout
1: simplement parce qu'à cause de la chaussée euh, vélo euh, avec la petite bordure béton au milieu, on ne peut plus faire entrer un peloton.
0: Exactement, et du coup on va passer. Euh, Trop alors... Mais alors ce qui est très sympa, c'est que du coup on voit des coins de Paris qui sont aussi très, très sympathiques. On passe par la place d'Enfer Rochereau. Et alors c'est marrant parce que place d'Enfer Rochereau, il y a le Lion. De, de Bellefort, Bellefort. qu'on aura vu la veille là, les
1: clichés vidéo, les clichés photos qu'on qu va avoir oulala là là. il y en a qui réfléchissent hein. eh, je donc on ça. va passer
0: par la place d'Enfer <coughs> <au chaud>. on <coughs> montera sur le côté du, des jardins du Luxembourg c'est le palais du Sénat pour euh, retraverser la Seine et donc entrer sur le circuit final de huit passages et donc un un sprint, hein, comme d'hab, sur, euh, sur les Champs-Élysées pour euh, terminer ce Tour de France 2023.
1: 1404 km départ le 1er juillet, arrivé le 23 juillet. Euh, c'est un, un tour qui vous... Alexis, Alors dit, ouais. moi,
0: c'est un tour que je trouve très intéressant. Il y en a un autre qui le trouve très intéressant, ce, ce Tour de France. Euh, il a bien étudié déjà le parcours. Alors euh, voilà, il a découvert un hein, comme nous. Mais euh, il a vu deux, de, trois trucs. Et puis, euh, dès la première semaine, euh, ça ne va pas être tout à fait facile. C'est Tadej Pogachar. Alors c'est ouais, ouais, en anglais, je vous traduis. It's really, be
6: really great uh, with the start in Basque country, I really like it and uh, then Pyrenees already the first week so it's going to be a tough start and then uh, as always the last week is, uh, is one of the hardest and uh, a lot of big mountains and I think will be really tense until the stage 20.
1: Alors, j'ai quand même compris ce qu'il a dit en anglais. Hein. Bah
0: alors, l'avantage, la, n'empêche, l'avantage des gens qui parlent anglais parle, comme parle like hein. c'est qui parlent anglais comme nous. Donc, forcément, déjà, on les comprend un peu mieux. Donc, ce qu'il dit, il dit le parcours est vraiment bien, avec un départ au Pays Basque. Il dit j'aime beaucoup. Et ensuite, les Pyrénées, dès la première semaine, ça va être un début très difficile. Et ensuite, comme souvent, la dernière semaine est l'une des plus dures et beaucoup de hautes montagnes. Et il le dit attention, ça va être tendu jusqu'à la 20 e étape, tendu jusqu'à l'arrivée, en fait. Donc, euh, voilà, t'as des de et Alors Petite ouais. euh, anecdote, euh, euh, on lui pose la question, euh, un, un journaliste lui pose la question, il dit, euh, est-ce que vous allez vous venger Alors Tadej Pogacar rigole un petit peu, regarde, et dit, oh, se venger, se venger, on parle ici que d'une course de vélo, on n'est pas là pour se venger. Mais par contre, oui, on va revenir et on va essayer de le gagner, ce Tour de France. Donc, voilà, et oui, attention, compétiteur. compétiteur, hein, compétiteur, compétiteur tout.
1: Etienne Bonami qui est toujours avec nous. Euh, ce Tour de France, euh, quel est ton premier coup d'œil Puisque euh, déjà, des gens disent c'est pas un tour, c'est une ligne droite qui va en travers euh, du bas à gauche pour aller vers le milieu droit. Euh, tu le trouves comment, ce tour
4: Alors déjà, c'est un tour qui passe, les, qui passe cinq massifs... Euh, montagneux on va dire, puisque il, il prend les Pyrénées, il prend le massif central, il prend les Alpes, il prend le Jura, les Vosges et il va à le Markstein, au bord l'Alsace. Donc déjà, pour ceux qui pensent que c'est une ligne droite, je vais acheter un atlas. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que il est bien rythmé. C'est pas facile de faire partir. Je vous parlais du tour 92. Il euh, y avait forcément les Pyrénées à, à franchir tout de suite. C'est pas facile et c'est impossible de, de, de tout casser de, dès le départ par des par des comment les étapes qui, qui réuniraient un peu les espoirs des équipes qui roulent donc le jeu, je le trouve assez bien équilibré moi j'ai vu euh, on a parlé tout à l'heure du puits de dôme qui est évidemment un aspect euh, on va dire euh, mémoriel très important je suis pas sûr je suis pas sûr mais je peux me tromper je suis pas sûr qu'il fasse autant la différence que ça parce que il va y avoir une telle une telle appréhension au bon sens du terme du peloton et comme personne de ce cours ne connaît euh, ne connaît euh, la route, et je me demande même comment ça sera sympa de, de savoir dans les prochains mois comment ils vont le reconnaître, parce que je sais qu'il y a de temps en temps qu'ils vont grimper sans rien dire, euh, puis d'eau, mais là là c'est pas évident. De, tout à l'heure, on parlait d'une route qui fait 3,50 mètres cinquante de large. Euh, si vous arrivez à 20 là-dedans, euh, vous pouvez être facilement coincé, hein, c'est, une pelure de, c'est une pelure d'orange, hein, pour monter, euh, hop, ça tourne autour et vous êtes arrivé. Donc, si vous n'êtes pas dans le bon coup au départ, euh, donc ça, c'est important, mais je pense pas que ce soit décisif, même, même si ça sera quelque chose d'important. Euh, moi, on, vous parliez du, du contre-la-montre de 22 km. C'est un contre-la-montre en montagne. Moi, je me souviens du contre-la-montre en 1997 à Saint-Etienne. Euh, Ulrich, il avait écrasé le tour. C'est à l'époque d'un cycliste euh, que l'on espère ne plus jamais revoir et dont on a, dont les, les coupables ont payé lourdement. Mais euh, je me rappelle que ce, le contre-la-montre, il partait du pied euh, de Saint-Étienne, il montait, il allait au col de la République, la croix de la croix de là-haut, la croix de chabouré et il redescendait 55 km. Ulrich, qu'est-ce qu'il est, quoi qu'il ait pris comme produit, et derrière, ils en prenaient tous. Il avait explosé le peloton et notamment Richard Virenque, à qui il avait repris 4 minutes. Pourquoi Parce que c'était que de la montée. 55 km, c'est beaucoup, mais il fallait redescendre. On va dire qu'il y avait à peu près 30 km difficiles et le reste, il fallait redescendre. Et là, 22 km, je peux vous dire que c'est un sprint en montagne. Et la côte de Demancy, que, évidemment, il nous connaît bien, c'est 2 ,8 km 8, c'est un stade. Quand vous êtes dedans, imaginez le public, c'est un stade. Il y a des passages à 16%. 22 km, vous n'avez pas le temps de de gérer l'effort en disant « j'attaque un petit peu je », je me demande, euh, j'écoutais tout à l'heure ce que disait David Cody je me demande comment les gens vont gérer ça, parce que c'est un, un vrai sprint de montagne. Ça va pas faire des écarts énormes, il y a pas quelqu'un qui va prendre un écart de 3-4 minutes, mais ça peut vraiment, s'ils arrivent encore à regardez cette année euh, comment le Tour s'est joué en, en quelques minutes avant le, le col du Granon, euh, ça peut vraiment euh, rebattre, les, rebattre le, le classement général, et je l'espère, pour, le, pour la beauté de la course, avant qu'il aille basculer euh, dans, les, dans la dernière étape, dans la dernière manche difficile euh, avec le Mark Stein. Et puis, bah, le, le Mark Stein, euh, le Pfalter vasel le, le petit ballon, le grand ballon, voilà, ça c'est, j'entendais, <rire> comment, euh, Pogachar dire, euh, oui, euh, la revanche, ça il n'a pas oublié qu'il a gagné le tour quand même à la dernière étape euh, en, en déposant Roglic dans la, la planche des Belles-Filles donc je pense qu'il a une petite idée aussi que lui au moins dans, dans son cerveau il sait qu'on peut gagner le tour à la dernière journée voilà et euh, je pense que ce que le Pogacar a baissé là dans un effort surhumain euh, vu le contexte de cette étape là et comme avant pour aller à Poligny où ils auront roulé rapidement ils auront fait le plein de comté donc ça, ça va pas trop les fatiguer euh, la dernière ça peut être quelque chose d'assez marrant, et, en tout cas c'est voulu comme ça euh, depuis quelques, quelques étés par euh, Christian Podium et son équipe, d'avoir vraiment une, une dernière étape où on ne peut pas calculer, euh, et quand on voit, je sais qu'il y a eu des critiques sur le tour, où euh, on reprochait à Wout van Aert de mettre des pétards tout le temps, et, euh, à Pogacar d'attaquer, à Wingard d'attaquer, ça nous a fait un tour très spectaculaire, très rapide, euh, sans, je veux dire, sans, sans prébande, il n'y avait pas, oh là là, moi, j'attaque pas, je défends mon maillot. Voilà. Rappelez-vous, l'étape de Longwy -oui où, où Van Arc, il fait tout le boulot et, et, et évidemment, il le perd à l'arrivée parce qu'il a cette bosse d'un kilomètre 8 km et, et, et il a, il a plus d'essence, plus rien du tout. Et, euh, bah, au moins, il y avait du panache. Et je pense que ce tour, si certains le voient l'une droite, moi, je dis qu'il va offrir des, des vrais moments de tension sportive qui, si, euh, les équipes ont retenu la, comment la leçon de, de cette année, où, lorsqu'on se bagarre, finalement, derrière, on met tout le monde à la planche, et, et, et puis, faut vraiment, faut, 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 faut se battre. Je, je, suis très, très curieux de voir ce que ça va donner. Je vous dis, parce que, il n'y a pas de moment où on se dit, là, c'est cool. Rappelez-vous, l'année dernière, on disait, il ah, n'y a pas ces étapes, il a pas ces étapes de, de liaison, où on s'embête et tout, voilà. Dès qu'il est arrivé en France, l'étape Dunkerque-Calais, euh, Vandar, qu'il avait mis une mine, ils étaient tous, alors qu'ils étaient, euh, c'était roulant pour descendre dans le Pas-de-Calais, ils, ils étaient tous obligés de rouler à chaque fois, que on se disait. Là, ils vont récupérer un petit peu. Il y a une étape où ils peuvent, où ils peuvent rouler, c'est celle qui va de mont -de marsan à Bordeaux. J'ai honte tout à l'heure qu'ils allaient traverser. Je crois que le parcours, ils vont passer pas loin, et j'espère qu'il y aura un petit clin d'arrivée là-dessus. Ils vont passer pas loin, ils vont passer à l'ouest de l'Andirace, qui a été l'un des des foyers dramatiques, des incidents en Gironde et dans les Landes. Donc vraiment, je pense que ça, c'est du tout plat. Ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de bordures. C'est peut-être une étape où après, un peu bougé dans les Pyrénées, ils vont peut-être essayer d'avoir le, les mains pour, en, en haut des, des cocottes, comme on dit, pour reprendre pour un peu de force, parce qu'après, ils sont à Libourne. Mais voilà, moi, ça, je le trouve, trouve bien. Pour moi, le Tour de France, il n'est pas obligé de faire les six points de l'hexagone c'est difficile vous de le faire, faire un sur
1: 21 jours quoi qu'il arrive ce, ce tour euh, complet puis si on faisait tout le complet et on ne ferait pas le milieu donc euh, ça devient compliqué Étienne, euh, donc j'ai compris que toi c'était euh, plaisant euh, Jérôme
2: Alors Étienne, il va, va s'en rappeler c'est un tour aussi plein de symboles Étienne hein, euh, parce ah, qu'on que qu retrouve à Dax André Darigade à Nogaro le GR mont de Marsan ben, on retrouve ce souvenir de Louis Socagna hein, qui était, Socagna, qui était le Gersois on disait que c'était le coureur l'Espagnol de mont -de marsan euh, on retrouve le, le fameux Puy-de-Dôme en 1964 avec euh, c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs qui a gagné l'étape mais, mais avec, il a, il avec, avec, images, avec voilà. le duel Anquetil-Poulidor euh, euh, on retrouve aussi à un moment donné euh, je ne sais pas si c'est une étape vers Saint-Gervais avec un passage à Salonche à ou Bernard oui. Innaut, en 1980 exactement est de, de de, de, devenu champion du monde euh, voilà, donc c'est un tour. On peut dire ce qu'on veut. Il est. Jérôme, pas... Jérôme
4: il Jérôme, y a trois, il trois euh, routes qui portent aujourd'hui le nom du champion qui les a fait, euh, qui les a révélées. Il y a la côte Jacques Anthony qui part de Pont-Saint-Pierre et qui monte à la, la Neuville-Chandoiselle à côté de Rouen, c'est-à-dire qui, qui se termine là où était le domaine, le manoir de Jacques Anthony. La deuxième, c'est la côte euh, comment qui monte à l'aéroport de, à l'aérodrome de Mende qui est la montée, l'orange à la, mer. Euh, à la mer, mmh. depuis son exploit en 1995, c'est la troisième. Elle avait été décidée avant. C'est l'allée euh, Bernardino, la route Bernardino, suite à, son, à sa victoire dans le, dans le championnat du monde, à Salon, on appelait ça la mais c'était la côte de Debruncy, où il a déposé tout le monde, et notamment Baron Kelly, l'Italien, il faut savoir que sur ce, sur ce parcours-là, ils étaient 107 coureurs au départ, j'ai revérifié, ils étaient 15 à l'arrivée. Parce que euh, le Breton, il a mis j'aime bien l'expression, il a mis tout le monde à la planche, et que les 2 km, 8 ou 3 km, peut-être, ça a peut-être changé, c'était un, un volcan, voilà, tout le monde savait Il s'était entraîné pour ça, tout le monde savait que c'est là que ça pourrait jouer, et les adversaires nous aussi, mais c'était, à chaque passage, c'était de la, de la folie, et je me dis que Gaudu ou d'autres Français peuvent bénéficier de cette, cet appel d'air du public français, je suis sûr que des néerlandais, des, des, des italiens, des espagnols feront la même chose avec leurs champions, mais si les gens saisissent l'émotion qu'il y a dans cette côte qui est devenue au moins pour nous, public français, euh, un événement, c'est vraiment un endroit je me dis, ça doit être un mardi, euh, on est en plein été, je me dis que ça peut être un moment un moment fort en émotion ça bouleverse le tour je suis pas sûr mais j'aimerais
1: bien voir ça on aura le temps de reparler de chaque étape on va faire une émission spéciale pour chaque étape euh, nous ferons donc 21 émissions pour le tour de france masculin 8 émissions pour le tour de france féminin où nous parlerons de l'étape en elle-même c'est-à-dire départ arrivée les informations qu'on peut avoir sur les parcours puisque certaines ne seront pas encore publiques mais on va quand oui. même essayer de vous dénicher les, les vrais on parcours utiliser. oui on a, tu sais, on a on a des, des, des fins limiers qui regardent les images tu sais les petits Parcours, la petite flèche jaune hein, qui se balade et on arrive à retrouver et on essaiera de vous trouver les points de, 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 de stationnement pour le parcours du Radio Cycle Autour. Euh, nous ferons ça là tranquillement. On va essayer de trouver d'abord des interlocuteurs pour nous parler de tourisme sur chaque zone. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut euh, visiter parce que ceux qui font le vélo euh, au quotidien, hein, ceux qui font le vélo en balade, ceux qui font le vac en vacances, qui ne font pas forcément le parcours du Tour de France comme les professionnels, ont peut-être euh, des envies de visite également euh, en famille hein, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour certains, euh, seuls ou en duo pour d'autres. Euh, J'ai vu des vélos bizarres hein, moi cet été. Hein, euh, j'ai vu des vélos avec trois roues, des vélos avec quatre roues des vélos avec des remorques, j'ai vu des vélos dans tous les sens euh, Jérôme, Radio Cyclo euh, des vélos c'est le gros développement, le gros plan 2023, alors, euh, alors... on va parler de vélo toute l'année euh, autant sportif qu'amateur.
2: Alors on en parle toute l'année évidemment, de toute manière depuis 3-4 ans euh, c'est le, le vélo, hein. c'est devenu un moyen de locomotion qui revient parce que c'est un moyen pour aller bosser à l'époque euh, on allait bosser à vélo, en tout cas juste des petits chiffres, 3 millions de vélos vendus l'année Dernière en France, donc euh, de plus en plus de gens vont travailler en vélo, de plus en plus de villes aménagent euh, les rues pour pouvoir faire euh, du vélo en sécurité, aussi bien pour aller bosser que pour aller faire ça euh, en famille. On n'est pas, le Tour de France est parti l'an dernier du Danemark, on n'est pas encore à la hauteur du Danemark, mais euh, on le prend comme exemple, comme on prend comme exemple d'autres pays. Mais oui, on, on, je ne vais pas dire que c'est l'année du vélo, c'est
0: peut-être la décennie du vélo.
1: Alexis, dernier mot sur le, les, les parcours du Tour. Euh,
0: très rapidement déjà la, la côte de Domancy, euh, donc euh, lieu du sacre de Bernardino en 80, qui sera potentiellement, pourquoi pas, le lieu de sacre d'un Français en 2027 les Championnats du Monde euh, de cyclisme qui auront lieu donc en Haute-Savoie. A priori euh, la côte de, de Domancy à salange qui euh, tient la corde. Euh, moi j'aime bien ces parcours euh, du Tour. Euh, que ce soit alors oui parce que Christian Prudhomme a dit il n'y a, a pas deux Tours, il y a un Tour. Et il dure 4 semaines. Donc voilà, ça c'est le, le, le grand truc de ce matin. Il y a un tour, il dure 4 semaines, 3 semaines avec des hommes, 1 semaine avec des femmes, mais un seul tour voilà, ça c'est le... On devrait faire le, une le semaine le homme, de...
1: une semaine femme, une semaine homme. Oui, alors là ça devient compliqué. Ça devient compliqué quand même. Non Mais
0: euh, non, j'aime beaucoup le, les, les parcours. Euh, on a dit quelque chose de très équilibré sur le, le Tour de France femme, euh, quelque chose avec vraiment de tout, du plat, de l'accidenté, un hein, contre la montre de la montagne. Et puis euh, sur le, le tour masculin, on a quelque chose qui va être très explosif dès le départ et jusqu'à l'arrivée. En tout cas, ça va, ça va donner envie de le regarder du, du, de la première minute à la dernière.
1: Merci messieurs, merci Étienne, on se retrouve à sombre rapidement. Pour les prochaines émissions, les prochaines découvertes de Radio Sport et de tout ce qui va venir avec Radio Foot, Radio Rugby, Radio Jio, Radio Cyclo, on va vous faire découvrir tous les univers et tous les sports. y a découvert des sports de lancer de S Savate. on a trouvé plein de choses. J'ai vu le sport de tambourin, je ne savais pas que c'était un sport. Le tambourin, c'est un ami qui m'a dit bah, cool, ça. Aux
2: Jeux Olympiques et les bah ouais, ouais, Donc y a les breakdance. Exactement,
1: on va parler un peu de tout ça. Euh, merci Alexis, euh, bonne suite. De toute façon, pareil, on se retrouve très oui. vite à l'antenne. Merci Justin. Merci, David. Merci, Jérôme. Euh, quant à merci nous... Bah écoutez, on vous. on Merci, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, prochain rendez-vous. Donc là, euh, on va vous faire hein, des rendez-vous. On va vous expliquer tout ça. On va revenir régulièrement pour parler de tout ça et surtout de vous faire parler. Vous, vous pouvez réagir. Vous pouvez nous envoyer. Euh, pour ceux qui, ont, qui roulent déjà sur ces routes, euh, puisque vous avez reconnu un peu des endroits, certains habitent euh, des côtes ils le font régulièrement, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Vous, vous voulez participer à l'émission, vous voulez parler, nous dire comment ils vont souffrir, les pros ou pas. Euh, Peut-être qu'il y a des endroits où nous, dit c'est difficile et vous allez nous dire <rire> mais vous rigolez c'est tout facile n'hésitez pas les commentaires les petits mots et on va vous faire parler également merci messieurs allez bonne soirée à tous
4: radio cyclo la radio 100% vélo